0: as crianças
1: <risos> eu sou o Rafael Bacela Luiz o 47 e nesse episódio da RPG Next Podcast convidamos um fã para um bate-papo descontraído sobre como ele nos conheceu como e quando surgiu a RPG Next o que significa tarrasque na bota e por fim a leitura dos e-mails acumulados de nossos outros fãs com comentários, dicas e perguntas. E para você ouvinte que acompanha nossos podcasts, dê seu voto lá no iTunes para melhorar nossa busca e ajudar a divulgar o RPG Next e o Tarrasque na Bota. Cinco estrelas é mais do que suficiente. <risos> e mais, saiba que publicamos também conteúdo sobre RPG e imagens de nossas aventuras em nosso site rpgnext.com.br, no facebook.com barra page, no twitter, arroba underline next, certo? E aqui vai um recadinho afiliado rápido. Se você curte livros áudios, acesse audibletrial.com rpgnext e dê uma olhada nos mais de 180 mil títulos que a Amazon disponibiliza para você. Ao assinar o Audible, os primeiros 30 dias são gratuitos para você baixar o audiobook que você quiser. E antes de iniciarmos o episódio, um agradecimento especial ao Go Beats Original Audio, que gentilmente nos cedeu esta música de introdução, Fearless Soul. Quer conhecer o trabalho sonoro do Go Beats? Acesse facebook.com.br gobeatsoriginal. Original. Bom, chega de enrolação, se divirta agora com o nosso Bate-Papo Nerd sobre RPG. Para quem está que ouvindo a gente agora, o podcast, eu vou apresentar você... E acho que aí você fala um pouquinho melhor, quem é você é melhor, você pode falar o que você faz também. E como é que você conheceu a gente, porque afinal de contas eu te chamei pra estar aqui porque eu te conheci.
0: Né? Tranquilo. É,
1: então, como é que aconteceu isso aí? Então, eu conheço você como sendo o Mamute, que foi, se não foi, o acho que foi o primeiro... Cara no Facebook que deu um feedback Pra gente quando a gente lançou Publicou o primeiro podcast teste Lá no início do, do RPG Next Foi assim que eu acabei conhecendo você Desde então Você ficou marcante pra gente Porque você vinha dando feedback Indicou outros podcasts RPG Como por exemplo Crônicas e Mentes Que era aquela coisa bem narrativa é, Bem é, Uma descrição bem ativa né? e Bem storytelling Foi atrás dos caras pra ouvir para pegar dica, feedback... E a partir disso, eu lembro que a gente manteve um contato... Meio que... ó oh, Mamute, legal... Ou a gente respondia a você, você comentava, a gente respondia... Você deu bastante feedback construtivo para a gente... Principalmente no começo, que estava tudo começando... Tudo improvisado, tudo testando... Depois a gente foi ajustando algumas coisas... Melhorando a edição... E aí foi legal que você deu bastante esse feedback no começo... E agora eu queria saber do seu lado, Mamute... Porque é fácil contar do meu lado... E eu queria saber do seu lado, por exemplo, a hora que você viu, como é que você chegou até um podcast nosso assim? Como
2: é que, onde que você viu? Como é que foi? Antes de tudo, é uma honra saber que eu fui o primeiro a da dar feedback no Facebook de vocês. E é o primeiro é, dando eu...
1: participando lá, é o primeiro participando na gravação, é, hein.
2: o é, primeiro participando em gravação ainda, é, que Os massa. primeiros
1: serão os primeiros, os primeiros serão os primeiros.
2: <risos> Então, eu descobri vocês, na verdade, procurando por, pelo aplicativo que eu uso de, de podcasts, né? E procurando por podcasts novos. E ele me mostrou o de vocês, RPG Next. Eu já tinha jogado a, a versão Next do DVD e falei, velho, deixa, deixa eu ver o que, que os caras estão fazendo. E foi massa porque eu sou mestre já desde os 16 anos, né? Eu aprendi com um parceiro meu, o de infância e desde então eu não consigo largar eu tenho uma coleçãozinha singela aqui, de 3DT a Sion, então <risos> contente em jogar sempre e eu, eu gostei muito do que vocês estavam fazendo né na, na questão do Next, porque eu mesmo joguei muito pouco então eu fui meio que conhecendo eu fui vendo, eu, eu ouvia vocês quando o Davi eu abria um PDF pra ver o que vocês estavam fazendo, checando os livros assim, mais ou menos e eu achei muito maneiro, e foi legal vocês é, serem tão receptivos, assim, né? Você, principalmente, Rafael, é, ser tão receptivo com o feedback.
1: Lá no Facebook, no caso, era que eu respondia.
2: Isso, né? no Face exatamente. Entendi. De, de ser tão receptivo e trocar ideia, realmente. Assim, poder conversar normal, ouvir mesmo o que eu tinha para falar e entender e receber. Então foi, foi isso que me fez gostar mesmo do grupo. Criar um, criar um laço, assim... Perceber que são pessoas que gostam do que eu gosto... E que estão fazendo por amor... Então, ah, mais Deus. ou menos isso... Mas eu tenho uma
1: curiosidade, Mamute... Você entrou em contato com a gente depois que você ouviu... Logo o primeiro podcast... Ou demorou mais um tempo? Porque, assim, se eu for ouvir o primeiro... Lá no, no teste, o primeiro... Pô, eu percebo que tem várias falhas... A, o áudio ainda estava sendo gravado... Na mesma faixa que a voz então na hora de fazer Nossa. um corte da, da voz cortava a música no fundo junto então tava uma, um negócio bem mais rústico hum, é. mesmo assim foi, foi, qual foi o episódio assim, que você ouviu e já falou, ah legal
2: eu tô até abrindo aqui porque eu acho que eu eu encontrei vocês Você já tava no episódio 4 eu ah, lembro tá. que 5 eu, eu esperei sair foi isso mesmo eu ouvi até o episódio 4 pra dar meu primeiro feedback ah, você chegou a ouvir os
1: 4 pra depois dar o feedback uhum. Ah, é é porque
2: também primeiro sempre é complicado, né? Eu, tenho, eu entendo, eu gravo podcast também de vez em quando com o pessoal e entendo que é difícil. Eu lembro, eu lembro até de uma vez que a gente tentou, a gente fez um canal quando eu tava morando no Lula, na Irlanda e a gente tentou um esquema de edição que ficou ridículo, horrível. Eu passava dados técnicos de alguns jogos assim e eu tentava fa falar uma parte da da frase, olhar o monitor que estava do lado para ler os dados. Voltar com a mesma posição na cabeça e falar os dados. Tô terrível. Então, quando a gente tá testando, não tem o que fazer. A gente entende mesmo. Mas o que eu achei mais legal mesmo foi vocês estarem com um sistema que mal chegou no Brasil ainda. Ele chega agora semana que vem na minha cidade, se eu não me engano. Eu tava até pesquisando pra comprar. No caso, o Só do... chegou aquela
1: box. O DD Quinta Edição, só falando.
2: Isso, isso, 5.0. Uhum. Né? Então, eu achei massa isso, vocês já estarem trazendo um sistema novo, já puxando, um sistema que, vai, ele foca um pouquinho mais na galera mais nova, tá bom que a gente já é velho de guerra, né, dá pra ver pelo pessoal jogando, mas <risos> ele tem uma brincadeira um pouco mais, assim, ah, o Dragonborn, o Draw, né, ele tem essa, esse negócio que o pessoal mais novo curte bastante, e a gente já até evita um pouco, né. É, se bem que o primeiro personagem lá era um Draw. <risos> Ah, da verdade, o seu personagem ele... era um draw, né? O, é,
1: o Cut come... lá, eu comecei com, com um draw, o lá. Kurt. Mas é porque a gente pegou uma ficha pré-pronta na internet, né? A gente
2: falou assim, bom, isso aqui é não, teste. E no 5.0 vale muito.
1: Vale, não, ele tá, tá bem como ele era um... Ele era, ele era pra ser um personagem vilão. A gente descobriu que uh, ele era vilão só depois que a gente começou a jogar. Hum. Porque a gente, ele vinha sem alinhamento, né? E é depois que a gente okay. foi ler a, sobre o draw, mas de forma aprofundada, que a gente descobriu que Draws são geralmente malignos, é, tudo é, bem, tem o, tem o, dri né? o Drizzt né, que que não é que é bom, né, que é um caut good, né? Mas a gente toda o background dele, o background, depois a gente foi ler o background lá no no livro, né? O background tinha um parente na frente. Evil. <risos> eu falei, putz, cara, o cara é maligno, né? Mas tudo bem, o cara ele pode ser Já considerado foi, maligno. Ele pode ser, sei lá, considerado maligno pela sociedade, mas ele tem... Um... Enfim, aí a gente...
2: É, tanto que, se eu, tanto que se eu me lembro bem, ele era um criminoso, né? Vocês começaram é que... na cadeia, você e o Gabriel. É,
1: exatamente. Mas a gente, começou, a gente começou com a ideia de que ele estava na cadeia, mas que ele tinha sido preso sem uma causa muito bem clara. Ou seja, até então ele poderia ter sido... Ele poderia ser um inocente, mas considerado culpado pela, pela lei só, né? Essas coisas Entendi. ocorrem aos montes, né? Mas pelo background é. mesmo, era maligno de verdade, ou seja, ele foi, tipo, cometeu um crime doloso, <risos> com intenção de matar. Ele foi, foi preso
2: justamente. <risos> foi exatamente. Massa. <risos> mas eu
1: falei, não, não tem problema, isso não é o problema, vamos continuar, né? É um teste que a gente tá fazendo, né?
2: É, não, tranquilo.
1: E aí o que aconteceu? Passaram-se esses meses, a gente gravou vários episódios, a gente lançou vários episódios de testes, a gente terminou os episódios de, da, da segunda fase de teste, só pra deixar claro aqui, né? A primeira fase de teste tinha alguns jogadores, na segunda fase de teste, quando a gente começou, a gente formou uma nova equipe e a gente queria testar novas coisas que eu tinha aprendido ao longo do caminho, né? E aí, eu falei, e outra, a segunda fase. Olha só, Mamute, você vai ouvir isso de primeira mão, hein? Hum. A segunda fase de teste foi assim, pessoal, vamos fazer mais. Falei com o Fernando, né, que era o mestre da segunda fase. Eu falei, Fernando, você tem como preparar uma aventura curta para a gente jogar mais um pouco, para a gente não ficar sem podcast para lançar, porque eu preciso de mais tempo para terminar a aventura? Foi o mesmo justificativo que a gente teve nesses episódios recentes. Então. Ele falou, beleza, eu preparo Aí ele preparou em uma, duas semanas A gente começou a gravar Só que aconteceu? Eu comecei a me, me, me dedicar Tanto à, à gravação Porque eu via que o, o, o resultado legal de ouvir o podcast Vinha desse Desse esmero na gravação Em termos de, apesar de a gente estar jogando E a gente estar ouvindo as músicas de fundo E os efeitos sonoros Porque esse é um diferencial que eu quis colocar no, nas gravações Que era fazer o pessoal que está jogando Também ouvir a própria a própria música de fundo para ficar mais imersivo a jogar a jogatina. Só que aí eu comecei a perceber que pô, eu preciso editar melhor isso para ficar melhor. Eu queria deixar melhor o podcast, claro. E aí eu passei de 8 horas de edição de 6 horas para 8, de 8 para 10, de 10 para 12 <risos> cheguei no limite de 12, né?
0: Nossa. E, e aí que eu, que
1: eu, eu eu acabei comprometendo todo o meu tempo disponível para editar e eu não consegui mais terminar a aventura. E eu continuei editando sem terminar a aventura. Porque fora a edição, eu tinha que atualizar o site, eu tinha que fazer o SEO do site, eu tinha que, sei lá, às vezes cadastrar no agregador, eu tinha que, eu me comprometia a fazer um post de algum assunto, pelo menos estava tentando fazer, né, no site, para poder também ter um conteúdo que o pessoal pudesse ler, né. Então tudo isso gerou mini tarefas para mim, que eu falei assim, ok, depois eu termino a aventura. Porque eu tô publicando conteúdo no site uma vez por semana escrito. E tô publicando o áudio uma vez por semana, o podcast uma vez por semana. E, e, ne, e nessa lenga-lenga foi. Até chegar no momento que... Beleza, pessoal, terminamos a segunda fase de testes, fechou a aventura. A gente criou novos personagens. E eu falei assim, pessoal, precisamos de mais podcasts para não deixar a segunda-feira sem podcasts para que eu ainda possa terminar a aventura. Nesse momento eu comecei, eu falei, caramba, eu estou fazendo cagada. Eu poderia estar tá, tá postando lá no, no, no Facebook, desde o começo, o andamento da aventura, para o pessoal acompanhar, olha só, estão fazendo a aventura de verdade, né? E agora eu comecei a fazer uma isso boa. recentemente, né? Eu estou postando uma imagem ou um texto, falando, olha, pessoal, está sendo feito isso, para... Porque eu acho legal assim, pô galera, a gente não parou, né? A gente tá fazendo o um negócio aqui, né? Não, não, não se preocupe que a gente vai lançar. E aí entrou no lenga-lenga, lenga-lenga entre aspas, né? De fazer aquelas entrevistas com os personagens novos no formato Jô Soares entrevistando. E aí entra. Eu, que, eu, queria, que você, eu queria que você fizesse aquele comentário que você fez comigo antes de começar a gravar. Que você achou meio lame, meio nhe, meio meh, né? Mas é, explica melhor quando você ouviu. Ah, eu não sei quem que vai ouvir esse podcast, mas teve gente que ouviu e gostou. Então é importante deixar aqui né, a sua opinião, é, que é a sua opinião, que o pessoal tem que respeitar a sua opinião, né? Que é normal, é, é claro. uma, uma coisa o pessoal gosta, tem uns que né, algumas coisas o pessoal vai gostar, outras o pessoal não vai gostar, não tem como agradar todo mundo. Mas eu queria ouvir a que sua normal. opinião, né? O que, por que, que você não... Sei lá, será que dá pra explicar? Por que, que você não gostou? O que, que você achou que você não gostou?
2: É, eu achei eu achei que ficou um negócio meio nem lá nem cá. Não ficou nem a fantasia, nem o, nem o técnico. Porque eu lembro de um episódio que vocês fizeram é, acho que foi no finalzinho da primeira fase de testes, que foi um episódio onde todo mundo subiu o level na ficha. E vocês explicaram certinho o que que tava subindo, o que que tava ganhando de ponto. Aquele episódio eu achei legal pra quem não joga. Que não joga, compreendeu como é que funciona uma, uma ficha nova né? Só Legal. melhorar uma ficha Legal. mas quando chegou a entrevista ficou aquele negócio assim aquela hora, por exemplo, que o Sandoval que colocou, fogo, é, colocou transformou o feno em gelo eu, eu acho que foi, é, foi o Sandoval porque ele o Sandoval é o feiticeiro o feiticeiro, o ele fez é, a magia isso mesmo. Isso aí. e ficou assim nossa, ele fez colocou, transformou o feno em gelo, eu falei, tá assim Uau. entendeu, ficou um negócio meio aí eu fiquei me sentindo meio estranho assim. eu falei, cara não, não não tá pegando legal, então não uh -huh. sei eu, eu preferia que tivesse rolado como eu te disse antes, antes de começar a aventura, tá todo mundo já introduz ali no mundo um pouquinho né? Uh -huh. ah, vocês estão na cidade tal ela é uma cidade portuária, assim, assim, assim vocês estão no reino tal governada pelo rei tal e o primeiro a ter uma ação é o Toff. Toff, descreve seu personagem para mim, física e mentalmente, em poucas palavras, e eu vou falar a sua ficha, em alguns detalhes da sua ficha. Eu ah, acho que eu perguntaria, melhor, eu assim.
1: perguntaria pro jogador, não pro personagem. Seria um negócio de conversa entre players mesmo, né?
2: É, eu faria isso rapidinho assim, entendeu? Um negócio Entendi. mais, é por às vezes você, por exemplo, como se o grupo tivesse se conhecendo ali, entendeu?
1: Uhum, Às vezes entendi. se
2: joga com, com jogadores que os personagens não se conhecem. E aí eles têm que se apresentar, eles têm que se descrever uns pros outros.
1: Sim. Então sim. eu
2: faria um momento parecido, só que apresentando pros ouvintes. Né? Entendi. Agora, você
1: acha que, que é... essa sua também. essa sua opinião ela, porque, assim, Eu concordo com essa parte técnica Eu gosto das duas partes Eu gosto da narrativa, eu gosto da técnica Mas quem não conhece RPG, por exemplo Ou não conhece sistema E, e tá mais para ouvir a história Você acha que também se aplicaria Essa parte técnica, na sua opinião?
2: É por isso que eu falei Eu, eu não meu... A técnica É um negócio assim O cara que tá procurando compreender o técnico Ele vai baixar o livro ele vai ler, ele vai querer aprender, ele vai entrar em contato com vocês. Ô, oh, eu tô procurando, eu quero aprender a mestrar, como é que me ajuda, me dá um toque. Entendeu? Esse cara ele vai atrás de aprender, como a gente foi. Eu tenho certeza que não, ninguém chegou, bateu na sua porta e falou, você já ouviu a palavra do, do Dungeons Dragons? <risos> Entendeu? Então, sim, sim. eu acho que esse cara que tá procurando a técnica, ele acaba indo atrás da técnica. E esse, por isso que eu falei que a tecni, o técnico, né? Ele seria muito sutil. Ah, o personagem aqui do, do, do Toff tá ganhando uma destreza melhor porque ele é um anão. Um, um anão dos pés ligeiros. Um Ralph um ah, tá. nos pés ligeiros. Uh -huh. é, falei Entendi. errado. Um Ralph nos pés ligeiros, entendeu? Então, um, pontinhos específicos. Ele, é, ele tem proficiência aprimorada. É, ele ganha mais dois de proficiência por causa das ferramentas de ladino dele em arrombar portas e em investigação, por exemplo. entendeu Pontos assim específicos. Ou, na verdade, esses pontos não precisava nem pôr de cara. A hora que ele fosse fazer alguma coisa, né? Que nem vocês uhum. fizeram antes. A hora que o cara. Ah, vou... putz, precisamos arrombar uma porta. Ladino, faz aqui. Ah, Toff, então você tá ganhando mais dois de bônus por causa do seu da sua proficiência com ferramentas de Ladino. Então você tá somando X, né? Sete, eu acho que era o total dele. Então eu, eu preferia que tivesse sido feito dessa maneira. Envolver um pouco mais. Envolver mais na história, né? A gente tava conversando até sobre. É, se não tivesse feito esses episódios, né? Esses últimos cinco episódios, quatro ou cinco episódios.
1: Cinco, que é um cada personagem, ah, né? São cinco.
2: Né? Isso, cinco, cinco episódios. Eu particularmente preferia que esses cinco episódios não tivessem acontecido para que a aventura tivesse chegado antes. Ah, legal. É. Uhum. Então, assim, mas é meramente minha opinião, de novo. Como diz não, o pessoal que... de um outro podcast, aí é só minha opinião de bosta. <risos>
1: Na verdade, assim, e, os episódios, como eu comentei né, com você antes, eles surgiram pela necessidade de realmente não deixar de publicar um podcast na, na segunda-feira. Foi aquela, aquele medo de, putz, vamos ficar sem um podcast porque a aventura não tá pronta, hum. vamos fazer alguma coisa para poder publicar lá. Mas aquela coisa, assim, quando a gente foi gravar esses áudios de, de entrevistas, né, foi a, a sugestão do Pedro aí eu, foi, a hora que o Pedro falou putz, achei o máximo vamos gravar porque não tinha certeza
2: tinha... que foi o Pedro velho eu
1: <risos> <sabia>. <risos> Quer dizer, ele deu uma ideia porque a princípio ia ser uma conversa só técnica sobre a ficha a gente ia comentar quais eram as características de cada personagem né aí no Sim. dia que a gente ia gravar não tava todo mundo eu falei pô pessoal é... porque assim, o pessoal também tá afim de querer de gravar a aventura e não ficar gravando podcasts claro. falando sobre outras coisas né e não tava todo mundo, eu falei, putz, se não tá todo mundo não dá pra falar sobre todos os personagens aí eu fiquei naquele De impasse fato. assim peraí, vamos, vamos fazer alguma coisa aí o Pedro, vamos fazer uma entrevista você me entrevista como se você fosse um personagem eu falei, nossa, genial, vamos fazer, né e aí a gente começou aí quando o Sky e o Felipe apareceram, é, na outra semana aí eles comentaram, pô, comentaram comigo, né, pô, eu acho que deveria ter sido mais, igual você tá falando ou sair de cima do muro Ou ser mais técnico E só simplesmente falar da, Das características técnicas da ficha Ou fazer só uma coisa narrativa Sem fazer essa mistura Só que como eu já tinha sido gravado Duas entrevistas nesse formato Eu falei, ah, já vamos, era. Né? vamos até o final né não, vamos, vamos manter Mas o planejamento
2: aí, né? aí a ideia da entrevista Podia ter sido uma coisa mais assim Por exemplo, o Pedro, se eu não me engano Ele tá jogando de bardo dessa vez, né? Isso, é, o Verne Veron. É, é. Aí ele, ele podia, por exemplo. Você podia, por exemplo, ter apresentado ele não como uma entrevista, mas um. É, como se estivesse narrando uma festa no castelo de um nobre e ele tocando, entendeu? Ah, entendi. Seria como narrar pra uma pessoa só.
1: Entendi, entendi. Fazer uma. Por exemplo, ele poderia estar vivendo o mundinho dele antes de sair desse local hum. e. O pessoal do Panela. O pessoal do Panela RPG. Que eu comentei, fez uma. Uhum. Até, até dei um feedback pra eles no, no Facebook, no site deles, falando assim que eles fizeram um esquema de apresentar personagens. Eles entrevistaram, foi um esquema entrevista de raças. Então eles entrevistaram o Dragonborn, depois entrevistaram o Tifling, que acho que eles estão usando a quarta edição do DD, né? Eles entrevistaram depois o Halfling, depois o Anão. Eu não lembro se tem mais algum no meio. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um esquema de. O, cada um des, dessas raças entrou numa taverna. Né? E aí eles foram entrevistados na taverna Tomando uma cerveja Então ficou mais, mais narrativo Porque o cara tava lá para contar muito mais A história dele do que falar sobre o sistema
0: uhum.
1: E ficou Eu falei para eles, cara, ficou muito legal de ouvir Porque eles estavam fazendo as vozes também Tinha, Eles são em dois Um fez o, a voz da taverna uhum. E os outros dois O outro cara fez a voz do personagem E a voz do filhinho do dono da taverna Isso aqui, assim, eu, eu, O que eu falei para eles Falei para eles assim, meu, que pena que vocês não têm mais pessoas pra gravar, porque precisaria de mais vozes pra criar uma conversa melhor, porque era o mesmo, era o mesmo eh, jogador fazendo todos os personagens, entendeu? Então você, uhum. mesmo que ele, ele mudava bastante a voz, ele fazia... O Halfling, putz, ele deu um show na voz, ele fez uma voz super fininha, assim, sabe? Ficou bem legal. na hora. Ficou bem legal. Então, aí eu falei, putz, só que eu ouvi eu esses caras depois que eu já tinha lançado os os podcasts de entrevista hum, mas assim, eu, eu fiquei é, falando por mim eu não achei ruim, eu achei que ficou legal não,
2: de maneira nenhuma, e... não ficou ruim tô, tô, mas não, não realmente que eu, quis dizer.
1: eu tomaria uma decisão de, de, poder, de poder fazer ou mais narrativo ou mais técnico mesmo porque eu sou a favor de, da democracia, de galera, o que vocês preferem fazer mas no momento da, da, naquele momento estava eu e o Pedro e o Olavo, a e, gente tomou a decisão ruim. e a gente gravou, e foi, exatamente
2: não, Mas eu, assim... Eu não acho que ficou ruim, não. Tanto que eu ouvi todos. É, só eu ficou meio, meio... Inclusive, meio... o que eu mais gostei foi o do Dr. Sereno, que eu achei incrível. A, do... a interpretação foi ótima.
1: Do... do Sky, do Rafael Sky. Do Sky, do Sky,
2: isso. Tá ficou muito ir... bom. ele. Eu tô um louco cruzão. pra ver ele jogando, porque vai ser muito engraçado, velho.
1: Esse foi uma surpresa, porque eu ouvi mais pessoas do trabalho, o pessoal que ouve, chegaram até mim e falaram assim, cara, o doutor não sei não, tá muito engraçado. Porque ele tava muito chato e ele tava quebrando a entrevista, assim, e isso ficou muito legal é, pro pessoal ouvir. Ficou bem interessante.
2: não Ficou muito divertido. E o doutor é, também, de maluco, ficou ótimo. Dando de louco, ficou muito bom.
1: É, cada um cada um dá, dá... improvisa o seu jeito e acho que, que fica legal. Aí, vamos que vamos. Legal agora, então, emendar no assunto o seguinte, já que a gente tava falando dessa, desses, por que esses episódios de entrevista, né? Acho que vale a pena falar assim, em agosto do ano passado quando a Wizards tava lançando, publicando aqueles PDFs testes, né? Porque na época o pessoal tava chamando de D&D Next, né?
2: É, que foi a época que eu joguei até. Você chegou a jogar os PDFs testes? Joguei. Eu, eu, tive, eu tive a honra de jogar com um cara Enquanto eu tava morando fora, que o cara era representante da Wizard. Ele fazia os jogos com, a, com as aventuras pre made né? As aventuras prontas da Wizard. Uh -huh. Sim. E fazia reportes para a Wizard. Então o cara era um puta do mestre. Ele conseguia pegar uma aventura pronta e fazer parecer como se ele tivesse escrito, sabe? Era, era muito bom. O cara era muito Caramba. bom mesmo. Mas assim,
1: como é que, e mas eu... onde, onde você jogou? Assim, como que foi eu
2: tava morando na Irlanda né ah, e o tá. o cara é isso Mike o... ele é do Texas e ele tava morando lá também e ele era oficial do repórter oficial né ele fazia os reportes do para o Wizard então ele A Wizard passava para ele as aventuras prontas e ele tinha que Mestrar aquela aventura e repassar e eu montei um dos personagens que eu mais gosto, que é meu meio arque Ranger, que eu me divirto muito jogando com ele, toda vez eu, vou, eu acabo montando ele os mesmo personagens
1: Você montou lá, e... lá na, na Irlanda, você montou.
2: E eu já tinha ele montado, de um jogo que eu joguei aqui no Brasil, e acabei remontando lá porque eu gosto muito dos personagens. <risos> e foi bem divertido, eu joguei, joguei com dois <risos> irlandeses, eu e mais um brasileiro, foi bem massa. Presencialmente? presencialmente, sim, presencialmente. E foi bem legal, assim. Então, foi, foi um dos motivos de eu ter gostado muito de ouvir vocês, porque é 5.0 e eu, tive, ah, eu joguei tá. com eles quatro sessões. Então, continuar vendo o 5.0 desenrolar é bem legal. Você estava falando que em agosto começou a lançar os, os textos em PDF. É, na verdade,
1: eles, eles começaram a lançar antes. Aí eu comecei a ler e cheguei a testar com os amigos na época o sistema e eu dava aqueles os feedbacks através dos formulários ao wizard, né? No que eu podia jogar, no que eu jogava, eu dava feedback. E tinha coisa que eu não usava e eu não dava feedback. Aí começou com esse esse gostinho pelo sistema novo. Isso no antes de agosto do ano passado, lá para por maio, junho, alguma coisa assim, do ano passado, 2014. E aí quando lançou na Amazon aquele Starter Set eu comprei na hora porque tava com 30% de desconto uhum. e a, a taxa de envio tava, é, não, tava muito convidativo e a taxa tava bem de envio tava bem baratinha e tal, valeu bastante a pena e aí eu comprei e chegou em casa tinha dadinho, tinha as fichas de personagem, aí tinha uh, as regras básicas e uma aventura pronta e tal e aí eu falei, nossa que legal, fiquei empolgado aí nesse momento eu criei um e-mail inspirado nos podcasts famosos, assim, por exemplo, que eu andei observando, eu falei, bom, o pessoal do MRG é um... são pessoas que já se conheciam antes de gravar. O pessoal do Nerdcast, os caras também tiveram uma vida antes de, de gravar. Eu falei, esses caras estão gravando, estão fazendo assim, quer saber, eu vou, vou montar um e-mail, eu vou convidar os meus amigos mais antigos que eu tenho, né, que eu que Eu conheço, assim, que eu fiz bastante vínculo De amizade por um bom tempo é, Numa fase da vida, mas que hoje em dia A gente não tá distante, né, não se conversa Muito por causa da distância geográfica e tal Eu falei, ah, vou tentar resgatar hum. esse, esse Pessoal trazer para alguma coisa Mandei e-mail lá para uns umas Sete pessoas e três Deles responderam topando Que queriam jogar O RPG, porque aquela coisa Também tinha que, eles teriam que gostar De RPG, né, ou estarem afim De jogar RPG claro. Que foram aqueles... Não sei se você lembra, lá no primeiro episódio tinha dois caras com microfone ruim. <risos> <risos> e depois, no segundo episódio, tinha um outro cara que apareceu. Eles apareceram num episódio e não apareceram mais. Então, por quê? Porque foi aquela coisa, eles toparam a ideia de participar da gravação do, do RPG, porque a ideia era assim. Eu tô muito afim de voltar a jogar RPG, só que se a gente simplesmente marcar de jogar RPG por jogar RPG vai ser muito difícil porque é muito comum marca de jogar joga para de jogar marca de jogar joga para de jogar inclusive eu fiz uma palestra no mega Gamer que foi um evento que teve um mês atrás mais ou menos aqui no, em Curitiba e a gente fez uma palestra lá sobre esse assunto é como arranjar tempo para jogar na verdade o, não era o tempo que era o, pro, o problema. Era a motivação por trás do jogo. Entendi. E aí, o que, que eu tentei fazer? Eu falei, Pera... O, o jogo pelo jogo não tá sendo suficiente pra prender a galera, sabe? Porque você tem, como é um entretenimento puro, você tem filme, você tem internet, você tem jogos digitais, que o cara fala, meu, quer saber, eu quero meia hora de diversão. Ele abre um jogo digital, joga e mata a vontade. Hum. Ah, eu... Até no Pô... celular,
2: nego, tá jogando esses joguinhos hoje em dia. Pois jogando é, filme. jogo aí se segurando. E
1: quer queira, quer não, o RPG ele envolve um esforço. É, não é uma coisa que tem feedback automático. Você concorda? Você tem que. Uhum. Você imagina uma coisa na sua cabeça, na hora de jogar, a coisa não fica exatamente da forma que você imaginou, porque você não tem controle sobre o feedback das coisas.
2: É né? por isso que eu não imagino tudo. Imaginar tudo eu fico doido.
1: <risos> e aí você fica com uma expectativa, e é difícil de atingir aquela expectativa, né? E aí é normal as pessoas pararem de jogar depois de um tempo Porque elas falam assim, olha, não tá me agregando Tipo, eu achei legal no começo porque era novidade E depois de um tempo é, eu, tenho outro, eu prefiro ver um filme diferente Que vai me trazer uma história nova Em duas horas eu conheço uma coisa diferente E o jogo é aquela Tudo coisa pose. extensa É.
2: <risos> Tudo
1: poser Assim, eu tô, eu tô generalizando, tá Eu tô generalizando baseado na minha experiência <risos> é, tô... geral E assim.
2: claro eu que... deixo no saco só
1: e outra, eu posso estar falando isso, mas não Tem gente que ama RPG e quer jogar de qualquer jeito, não importa né? Mas não esse pessoal não fazia parte do meu grupo de amizade Que, pô, eu sou aficionado em RPG Eu era o único que eu, eu me enxergava né? Uhum. Então, então, beleza, eu falei assim Ok, pessoal, a gente vai começar, vamos fazer E aí, isso foi em agosto do ano passado E na hora que o pessoal topou, eu comecei a preparar a aventura porque eu não tinha equipamento pra gravar, não tinha nada, eu não sabia como fazer nada. Eu falei, primeiro eu vou preparar a aventura pra poder gravar. E fui preparando a aventura. Passaram-se... Virou o ano. Chegou em janeiro, fevereiro, o pessoal... Porra, não, vai, não vamos jogar, não vai, não vai rolar. Porque aí eu comecei também a estudar como é que se grava... Por exemplo, pra você ter uma noção, quando a gente grava o episódio do, do RPG Next, eu abro... Eu vou contar aqui, na, olhando aqui na tela. Eu abro o... Sound que é um programa que gera os efeitos especiais, os efeitos sonoros especiais para o pessoal ouvir. Eu abro, eu abro o Voice, o Morph Vox Pro. muda mudar minha voz assim para poder falar com as
2: pessoas em voz de monstro? Massa. E eu tenho para celular? Pra eu levar para mesa?
1: Eu não sei. Eu... <risos> para PC, eu não sei, não sei, não, não, não Ia investiguei. Ia ser massa. <risos> eu investiguei. Só que, aí eu tenho esse, abro esse programa, aí eu abro o programa de conversa do chat, que é o. A gente estava tá usando o Skype e hoje a gente está usando o Dolby Axon, né? Axon. Que re, Axon, Axon, sei lá. E aí abro, beleza, aí eu abro o MapTool, que é o programa uhum, pra, que gera é que, que tem aquele mapa para você poder controlar a sua miniatura lá, certo? Uhum. Maptool. Depois eu abro o roll 2 n para poder tocar música, que ele tem um jukebox Muito lá dentro, bom. né, para o pessoal poder ouvir a música por lá. E e aí eu abro o um programa chamado Voice Meter, que é um programa que faz a gravação e a mixagem dos canais. Gravações faixas, ele... né? Gravação em faixas. Só que para eu descobrir como tudo isso poderia ser utilizado, como é que eu tinha que configurar cada um desses programas para que eles pudessem funcionar todos juntos. Meu, eu Nossa, demorei trampo. três meses, três meses pesquisando, uhum. três meses vendo vídeo, três meses testando, demorei três meses. Então, do ano passado pra esse ano, eu fiquei preparando a aventura, preparando a, a essa parte de gravação, e quando o pessoal, no começo de 2015, falou assim pra mim, Rafael, porra, vamos jogar alguma coisa, cara, né? A gente, nem que seja, vamos, vamos testar, e aí que surgiram os testes. A gente falou assim, eu falei, Sky, aí eu, nesse, nesse momento eu conheci o Rafael Sky, porque tava faltando gente, isso foi lá no comecinho de 2015, né? Eu falei, Sky, vamos jogar, participa aí. E o Sky era um rapaz que eu conheci em Curitiba, né? Eu falei, vamos jogar, ele participou. E aí gente, ele mestrou essa primeira, aquela primeira história, né? Aquela primeira aventura. Ele foi meio no improviso, ele improvisou a história, foi improvisando. E a gente foi levando a história adiante. E aí depois que terminou a primeira fase de testes, a gente falou assim, cara, eu, eu falei pessoal, eu preciso. aí aqueles primeiros jogadores já tinham saído na primeira partida, né? na primeira segunda partida, aí eu convidei outros que toparam participar e aí a gente começou a segunda fase de testes a gravar. A gente gravou pra, pra, basicamente uns 10 episódios antes de começar a publicar no, na internet. Então quando você conheceu a gente, já, a gente já tava gravando a segunda fase de testes, entendeu, Mamute?
2: eu lembro que eu cheguei a comentar com você algumas coisas e falei, cara, esses episódios estão há dois meses gravados, então algumas coisas que você falou a gente já até corrigiu, uhum. eu lembro disso, quando, quando eu fui conversar com vocês isso é bom
1: porque você tem bastante podcast na frente, né? mas é ruim porque se alguém dá um feedback, você não consegue mais mudar, entendeu então é. também tem isso, né aí beleza, Mesmo aí não a gente... Nos próximos. É, não, é, não nos próximos, exatamente e aí, a gente come... aí na segunda fase de teste, a gente veio é, gravando com essa edição melhorada, feita é, por mim, né? O... E aí acho que, não sei se chegou a pegar, foi até polêmico. Os últimos dois podcasts, os últimos três, eu não me lembro agora, eles foram... teve um que teve 28 minutos. Foi muito curto. O pessoal até reclamou assim nos comentários dos e-mails, que depois no, no final eu faço uma leitura dos e-mails, mas o pessoal comentou assim que... Putz, eu queria mais. Você, chega... você lembra desse aí ou não?
2: Tô num dos últimos podcasts, nesse de entrevista ou nos não, últimos não, não. de história? Da aventura,
1: da aventura. Ah, aventura.
2: eu fui reclamar com você também. Ah, foi muito curto? Eu reclamei também. <risos> foi muito curto. Eu lembro, foi um dos últimos que você fez, você ainda falou que estava testando um novo formato para melhorar a edição. E aí vocês fizeram ele mais curto pra... e estava até pensando em lançar mais por semana.
1: O pessoal até comentou assim, meu, já estava bom antes, não precisava... O ganho de melhoria no áudio não, não valeria a pena pela quantidade de, de minutos que foi cortado. Esse que o pessoal, resumidamente, Bahia. quis dizer. Aí eu falei, beleza, eu fui, eu fui até o limite. Eu acho que eu fui demais. É, eu poderia continuar com, a, com esse molde de edição super, hiper, hiper caprichado? Poderia, só que aí eu teria que ter... Uh, mais ou menos 30 horas. É, mais mesmo, o Léo Lopes uma vez comentou que aquela edição que ele faz do Nerdcast no final de ano é, durou, dura 30 horas. Então, basicamente, seria isso. Se eu, se eu fosse fazer um episódio mais longo, com aquele formato de edição dos últimos dois episódios, ele demoraria mais ou menos umas 30 horas pra editar.
2: Não, senti Aí isso. eu falei, não,
1: nem, nem, não, não vai rolar agora. Eu vou voltar... Qual que é a diferença dos episódios que tinham ali uma hora e meia, duas horas da segunda fase de teste para esses últimos dois, né, que tiveram meia hora só? Basicamente a música, as músicas que foram colocadas, músicas de cinema e tal, a cadência delas e o momento do, de cada evento, de cada.. A música, eu não sei como é que fala na música, mas ela tem um começo, meio e fim, né? Então o meio da música, o ápice da música coincidia com o momento de ápice da aventura também. Então, esse trabalho de recortar a música e fazer encaixar dentro da ação do próprio jogo, esse foi o trabalho que eu preciso testar. Deu, dá muito trabalho. Diferente de você colocar uma música de fundo e falar, olha, ah, está acontecendo um combate. Música de fundo de combate fica do começo ao fim. Isso é uma coisa. Outra coisa é, é. agora sair um D20. A música, ela dá um... Ela tem, ela entra no momento que... que exatamente. Isso deu muito trabalho. Porque eu tinha que não só achar a música certa, como eu tinha que cortar o, o, a, a voz e as falas para fazer o momento certo bater. O resol... Eu gostei muito do resultado, só que eu não, o, o tempo realmente deixou a desejar. Ficou muito curto o episódio. Mas como eu falei... Até porque como a, fazer... a galera
2: tá procurando o storytelling, né? A galera tá procurando o um jogo em si. Isso. Se for possível que haja edição, ótimo. Mas a galera tá atrás de ouvir o, o game acontecer.
1: Exatamente. Então eu falei, bom, aqui é o limite No sentido assim, eu fui até o, o limite que dava Tanto que o, os últimos dois episódios Ele foi uma gravação só Eu que tive que separar em dois Porque eu gastei as minhas 12 horas disponíveis A semana pra editar em, em meia hora de episódio Aí eu tive que fazer um fechamento dele E depois o restante eu lancei o último episódio Que fechou a aventura Então foi isso que acabou acontecendo Agora eu vou voltar pro molde do início da segunda fase de testes. Que tem música, Ótimo. tem tudo editado bonitinho. São episódios mais longos, com efeito sonoro tudo. Mas sem esse esmero gigantesco de fazer é, a música. Uma bater, edição né?
2: mais tranquila, né? Uma edição mais. Mais é, despojada, só... vamos colocar.
1: Na, ver... <risos> Na verdade, são menos as mesmas 12 horas de edição. Só que em vez de você escutar um podcast de meia hora, você vai escutar um podcast de uma hora e meia, duas horas.
2: Sim, sim, claro. <risos> É e, olha, eu vou acontecer. te falar. você falou do final da, da sessão de testes, da segunda fase de testes. Eu suspeitei daquela rainha desde o princípio, velho. É
1: mesmo, cara. Você comentou lá no primeiro episódio. Eu te mandei uma episódio, mensagem. Mandou no mesmo. meia.
2: Eu falei, tem alguma coisa errada com essa rainha, velho.
1: E pior que assim, eu quando eu li a sua mensagem, eu não, eu não era o mestre da aventura, então eu, eu não sabia se realmente existia ou não, porque eu, eu era o player, né? Eu era o jogador. E <risos>
2: assim. <sabia? risos> Muito bom, eles mandaram muito bem mesmo.
1: Agora, o que, que vai acontecer? Bom, já que a gente tá falando de novas aventuras, aí eu vou te dar aqui, primeira mão pro mamute, hein? Ah, moleque. O que é, eu, eu não, sem spoilers, claro, senão vai estragar. É, o Você que pode é que mandar tá um spoiler f... direto pra mim que eu leio, não tem problema não. <risos> não, vai perder a graça. O que que tá sendo Inved. feito? O que que tá sendo feito agora? Por que que chama... Você já se perguntou por que chama Tarrasque na bota? Ou você ficou curioso? Por causa você não do tem? Corra. É virou uma zoeira lá, né? <risos> por virou... por causa Olha, do cor, nossa... ador, Claro. Um dia a gente se reuniu. Falei assim, pessoal. Eu falei assim, pessoal. Eu quero o RPG Next. A ideia do RPG Next é para ser o um site inspirado no Major Spoilers, que é um, um, um site gringo, norte-americano. O cara... Esse, o, esqueci o nome dele agora. O cara que publica o Steve... Steve alguma coisa que eu não consigo pronunciar o nome dele. Steve Slider. Steve Slider. Uma coisa assim. Ele, ele tem um eu site... Não lembro o
2: chama... nome dele, tô vendo aqui, peraí.
1: Major, Major spoilers. spoilers. Tá. Então, o cara tem um portal, ele publica, dentro desse portal, artigos, resenhas e vários podcasts. E ele tem mais ou menos uns 10 podcasts, né? Que ele lança toda semana. E cada podcast é um assunto diferente. E o que, que ele fez? O Major Spoiler é o site que tem todo esse conteúdo. E o podcast que é só de D&D, quarta edição, que eles estão jogando a quarta edição, acho que há uns seis anos, fazendo uma aventura há seis anos já, se chama Critical Hit. Então ele criou um novo canal no iTunes, para quem quiser assinar o feed só das aventuras da, do RPG, para não ter que ficar recebendo 10 podcasts misturados, Entendeu? Os caras estão no level 16 já. No...
2: E eles começaram no
1: level 1. Nossa, eles demoraram muito. Eu escuto os caras desde o primeiro episódio.
2: É muito tempo de jogo, velho.
1: E eu, eu, os episódios dos caras têm duas horas também, assim. Uma hora e quarenta, duas horas. São bem longos também.
2: Que delícia. Só
1: que assim, claro, eu não quero comparar agora, porque se você for o podcast gringo, ele é muito mais conversa, falada. Os caras usam a abordagem descritiva muito mais do que a abordagem assim é uma mistura mas eles costumam falar bastante em uh, player assim e não tem música nenhuma não tem efeito sonoro nenhum e é só ah. a fala acabou sabe
2: é como se estivesse na mesa mesmo né? como se
1: tivesse na mesa se você for ouvir você vai e comparar com os podcasts nacionais a gente nesse ponto a gente deixa um show assim sabe na minha opinião de podcast uh, brasileiro de qualquer tipo assim a gente se preocupa muito mais assim, em criar esse essa, essa imersão uh, de colocar música, deixar mais divertido do que na média dos podcasts gringos. A não ser quando você está ouvindo um audiodrama, é outro, outra história, né?
2: Mas ah, podcast sim,
1: sim. puro é bate-papo, tá? Enfim, voltando aqui para o Tarrasque na Bota. Então, eu conversei Isso. com o pessoal e falei assim, pessoal, vamos é, fazer um Tarrasque na Bota, é, vamos criar um nome, na verdade, para que a gente possa depois criar um novo canal no iTunes, Pra que quem quiser só acessar o podcast sobre a aventura de D&D quinta edição, não tem que ficar porque eventualmente, que nem esse podcast que eu tô gravando com você hoje, Mamute eu uhum. vou lançar ele no RPG Next ele não vai entrar no Tarrasque na bota assim, entendeu? Porque pra não misturar, o cara que quer ouvir só história, só vai acessar aquele canal se ele quiser ouvir, ah, eu quero também ouvir o que, que os caras estão falando sobre sistema se eles estão ouvindo, so, falando sobre alguma outra coisa Diferente, que não tem a ver com a aventura, a gente vai publicar o podcast normalmente no RPG Next. Então a gente criou primeiramente um nome. Só que esse nome não nasceu assim. Ah, vai ser Tarrasque na Bota. Meu, a gente fez um brainstorm de uma tarde inteira. Uma noite, na verdade, de gravar a gente grava à noite, né? Pra gente não uhum. chegar em nome nenhum. Não chegamos em nome nenhum. De repente o Felipe falou, ah, meu, vai Tarrasque na bota mesmo. <risos> o pessoal gostou do nome. Virou Tarrasque na Saiu. bota. E eu não tinha gostado do nome, eu fiquei, eu fiquei cético Porque achei muito, não sei Não, não me sou legal E aí o Sky fez uma imagem Depois eu peguei, caprichei e fiz aquela marca Falei, ó, oh, quer saber que o visual ficou massa, sabe? E aí virou Tarrasque na Bota Então, Tarrasque na Bota vai ser um novo feed do iTunes tá? No site não muda nada Pra quem tá no Facebook, no site não muda nada Mas que, pra quem tiver assinando o feed do iTunes Vai ter um feed novo chamado Tarrasque na Bota tá? Massa E agora vamos falar da aventura nova. Tá, você tem curiosidade? Você andou vendo no Facebook? Não sei se você andou acompanhando as imagens que foram publicadas no, no Facebook. Ou não, eu Acompanhei não sim,
2: estou sempre vendo. Tá,
1: então acho que, eu, acho que o pessoal... Não sei se é essa é a sua curiosidade, mas eu imagino que a curiosidade maior seja o seguinte. Por que Raios está se demorando tanto em montar essa aventura?
2: É... <risos> <risos> Tanto que eu falei que eu preferia que não tivesse saído nada e que a aventura já estivesse rolando. Tá, então vou contar uma pequena história.
1: Eu não sei se você conhece a ferramenta Map Tool, mas ela é uma ferramenta gratuita. Ela é esti estilo Fantasy Grounds, né? Que você, ela simula um tabuleiro onde você coloca os tokens em miniatura e, e joga o uhum. jogo lá. Hoje acho que a referência mais forte é o Roll20, o Roll20. Que é né? Só que o Roll2N não me atende pelo seguinte motivo. O MapTool tem, tem dentro uma plataforma de criação de botões, macros, que o Roll2N também tem. Você pode criar botões, tipo, clica rola, e rola um número lá, né? Pra você automaticamente, um dado. E faz a matemática automaticamente. O Roll2N tem essa ferramenta de macros para criar botões com uma pequena programação, né? A vantagem do MapTool é que o MapTool tem isso com uma linguagem muito mais foda, basicamente você pode controlar muito melhor essa programação. Então se você reparar nas imagens do Facebook onde tem o Map Tool, você vai ver que no canto inferior, meio do lado direito tem uma série de botões coloridos uh -huh. todos aqueles botões foram programados um a um por uma pessoa que não é programadora, eu <risos> eu aprendi a programar na linguagem do Map Tool, entendeu? Então o ano passado eu comecei a pegar, eu peguei o livro do D&D, quando eu comprei o Starter Set. E comecei a passar as regras do D&D para as macros. Então, por exemplo, quando o cara clica no botão short rest, ele vai fazer o short rest automaticamente, que é o descanso curto em português. Né? Quando ele uhum. for fazer o, des o descanso longo, ele vai clicar no botão descanso longo e vai fazer automaticamente. O dado rola, aparece a imagem do dado, a matemática é feita automaticamente os pontos de vida do personagem são recuperados automaticamente, então tudo isso foi construído na mão, na unha botão a botão, e são mais de cento e tantos botões então o primeiro Caramba. trabalho é esse por isso que, por quê? porque isso agiliza o gameplay faz com que os jogadores, a gente não perca as regras do jogo, né? com facilidade não cometa erros é... deixa o jogo mais sério em termos de game né? em termos de, de estrutura de sistema de jogo não fica aquela coisa assim, ah, esqueci a regra então, ah, deixa eu inventar aqui não, tá tudo ali bonitinho, entendeu então eu acho que nesse ponto vai ficar mais sólido a, a, a aventura ou seja, ah, eu quero dar uma roubadinha aqui, não, tem como dar uma roubadinha não. se você quer, entendeu, não tem o que fazer é, é o sistema, tem que encarar o destino né <risos> então, esse, essa é a construção do Map Tool sem, a, sem a aventura dentro dela, só das ferramentas do Map Tool, primeiro ponto segundo ponto eu agora vem o, o momento da verdade, só que eu não vou revelar qual que é, ok? É, vocês vão, é, porque assim eu peguei uma aventura pronta, ah. tá? E aí vai vir aquela crítica, aquela enxurrada de aventura pronta não presta, é uma bosta, que merda que você tá falando, você não tem criatividade para criar sua própria aventura,
2: ah. Ah, vai vir disse. aquela rage, o cara. <risos> Joguei com um cara que pegava a aventura pronta e mestrava pra caralho. Então eu não duvido mais de nada. Eu costumava ser esse tipo de gente. Mas depois desse <risos> cara, velho. Mas olha só, eu aprendi
1: eu, eu ouço os podcasts dos caras da Wizard, e os caras comentam o seguinte, eles falam assim, que é bem legal. Ele fala assim, olha, primeiro, o sistema de jogo é uma caixinha de ferramentas pro cara construir o que ele quer. Primeiramente. Segundo, a aventura pronta. É também uma caixinha de ferramentas. Uma aventura pronta, ela é uma aventura ruim, quando você não prepara ela. Você vai no supermercado, você compra um aquele saquinho de um uma bolo. Lasanha
2: congelada, você ba compra uma lasanha exatamente. congelada, exatamente. arranca o plástico e tenta garfar.
1: Não, compra uma pizza, aquelas pizzas vagabundas pré pronta lá, é. sabe? Se você é traz pra casa... Você coloca umas fatias de queijo a mais, coloca mais orégano, você coloca mais molho, você incrementa ela, ela vai ficar boa, entendeu? Ah, ah, mas não vai ficar nunca tão boa quanto. Meu, olha só, são, são várias páginas de aventura já pronta. Imagina o tempo que eu
2: economizei. Certo? Esse cara que reclama desse tipo de pizza, morou com a avó, <risos> criada a leite com pera. Tá, tá reclamando de barriga cheia dia que esse maluco morar sozinho, ele vai entender o que que é comer uma pizza... Ele vai aprender a dar valor a pra essas pizzas, né, Mamute? É isso aí. Exatamente, <risos> velho. Então, fica tranquilo, cara. Se você é juvenil, relaxa e curte o rolê. <risos> Se você é juvenil... <risos> relaxa que você vai aprender como é que são as coisas. Não é tão é... fácil assim. <risos> Eventualmente, você aprende, cara. Relaxa. Então,
1: assim, eu não vou falar qual é a aventura pronta, porque não importa. Agora, acho que vale a pena não, falar cara. que ela é uma aventura pronta, mas assim, ela não é uma aventura pronta, ela é uma aventura pré-pronta. Manda pra mim no chat aí. Não, não, depois, você vai descobrir na hora, não vou claro. mandar, não. Você vai descobrir na hora, ela no primeiro episódio você vai brincando. descobrir. Ela é uma aventura pré-pronta, eu chamo de pré-pronta, por quê? Porque se você não ler, não estudar, não preparar, ela não vem com diálogos, ela não vem com muita coisa Ela simplesmente te dá o geral Ela fala, ó, aqui acontece tal coisa Aqui tá acontecendo tal coisa Ela te dá os plots Mas cabe você a, a, a imaginar Toda a coisa interligada e tentar dar vida a isso isso é um trabalho gigantesco né? é Então, qual é o trabalho Que começou a partir disso? Passar a aventura Pro Map 2 Então, por exemplo, ah, mas não é só colocar os mapas Nossa. de combate Lá dentro? Não, não, não é só colocar Os mapas de combate exaço. lá dentro. Nós temos. O, que, que, o que, é. que tá sendo colocado no Map Tool? Pode perguntar, Mamute, pode, pode
2: falar. Não, eu ia só comentar que eu faço uma coisa parecida. O pessoal reclama muito. Ah, seus aventura pré-pronto. Cara, eu sou péssimo desenhista e minha habilidade com Photoshop se limita a, a recortar com a varinha mágica. Então. <risos> é, eu sou um cara que eu pego os mapas prontos da Wizard Fire. Heavenloft, cada uhum. um mapa pronto que os caras tenham disponibilizado, e vou, vou vivendo em cima daquilo ali. Então eu pego ele pronto, pego as cidades que estão ali, e ah, dou uma mexida, muda alguma coisa? Mudo. Mas é o que tá ali, não, não adianta. Se você não tem esse tipo de dom, né? Que é desenhar dom de cartografia para fazer uma dungeon muito louca, para poder desenhar os personagens dos caras, eu vivo de. Mapa da Wizard e Pinterest, velho.
1: É, todos é os
2: itens que, que a legada fala, nossa, se tem mágico, eu vou lá no Pinterest e falo, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o que isso você é? hoje. Então, é, isso aí? É, é exatamente o que você tá falando. Você pega uma aventura pronta e faz ela ficar incrível. Porque a gente já jogou tanto que a gente aprendeu. Pré-pronta, pré-pronta. Porque ela tem muita coisa que
1: tem que dar uma fechadinha nela pra ela ficar pronta, é, assim, na minha opinião.
2: Melhor ainda, então. Então, olha só, então,
1: ela, ela, ela tá assim, ó, o Map Tool, tá sendo passado os mapas, o Map Tool, os tokens com as miniaturas e, a, e outras coisas a mais, como, por exemplo, imagens, por exemplo, eu vou descrever um, uma cena para os jogadores. Aquela cena vai ter uma foto que representa aquela cena, então, por exemplo, ah, não é só o mapa, entendeu? Só que o ouvinte... Não vai, ele não vai estar tá vendo essa imagem, só que eu vou ter a referência visual para fazer uma descrição com mais detalhes, para que o pessoal possa que estiver ouvindo possa possa imaginar, certo? Esse é o primeiro é que ponto a gente do tem que
2: começar a fazer um tweet cam.
1: Então, a gente começou a publicar, a gente chegou a lançar uns uns um Twitch TV, né? A gente chegou a fazer uns episódios no Twitch TV, só que a gente achou que tava não sei, tá, consome memória pra caramba é, Não ah, tinha muita sim. gente assistindo Eu não sei quantas pessoas vão querer assistir Porque a gravação ela dura três horas né? E aí a gente dá Na edição ele cai pra duas horas tá? Mais ou menos Um terço sai na edição Por causa de barulho, às vezes um defeito Às vezes o cara teve que levantar e fazer alguma coisa Pra não ficar nenhum ruído A gente vai cortando, né? Então uma Sim. gravação de 3 horas cai pra 12 Então, falei, meu, quem que vai ficar 3 horas no Twitch TV? Eu não excluí a possibilidade De fazer o Twitch TV ainda Mas eh, eu acho que teria que ser Uma coisa mais assim Putz, eu tô muito afim de assistir no Twitch TV é, a, a, Abre essa câmera aí que a gente quer ver Aí eu volto a fazer Se eu estivesse fazendo,
2: fazendo nada, eu assistiria Eu né? não sei, eu é acho foda porque... De repente postar as imagens No site, pro cara tá ouvindo E acompanhar junto no site, às vezes fala.
1: Não, o que a gente vai fazer, para não deixar o visual, é print da tela, entendeu? Ou seja, na, eu vou, durante a partida sendo jogada, vai ser feito vários prints das telas, aí vai estar tá tudo revelado, né? E esses prints das telas vão sendo publicados, no, vão sair junto com o episódio publicado no post, e aí vai no Facebook, vai nas redes sociais, aí quem quiser ver, vê onde quiser, né? Mas as imagens, Sucesso. então... Na próxima aventura, os episódios vão sair junto com as imagens de cada pedaço que a gente estava visualizando, entendeu? Então o primeiro Legal. ponto é Isso esse: é massa. a aventura sendo passada com as imagens. É, segundo ponto, junto com é, é, toda essa montagem da aventura dentro do Map Tool, existe a parte sonora. Então existe cada música para cada ambiente já selecionada. Cada personagem tem a sua voz dentro do Morphe Vox, então eu vou dar um exemplo aqui para você, deixa eu só clicar aqui em mais, em mais opções, então por exemplo, teremos essa voz de uma pessoa mais velha falando na aventura, também existe a voz dessa mulher aqui, que vai estar tá lá na aventura,
0: essa voz aqui também vai tá, estar, talvez seja de alguma
1: criatura,
2: ou de um cara morrendo.
0: Vai ter criança no meio da história também. Então as crianças vão poder <risos> falar com os jogadores.
1: E assim vai. Então assim, existe uma, a lista de vozes aqui, ó. se eu for contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Quase 30 vozes diferentes. Então esse é outro Primeiro. trabalho que está sendo feito, entendeu? E além disso, os efeitos sonoros, como por exemplo, ataque, magia... O Verne Veron tem músicas. Então, na hora que o Verne Veron for tocar a sua flauta, vai ter música. Tudo isso está prepara... tá sendo preparado para a hora que a aventura for ocorrer, isso vai ser gravado no momento da aventura. Então, esse é o trabalho de preparo da aventura. Por isso que ela não saiu ainda.
2: Saquei. Okay. É, realmente, Entendeu? Estou preparando muita coisa.
1: É bastante coisa. Agora, os, os personagens vão evoluir mais ou menos cinco níveis nessa aventura. Então, é uma aventura longa. Uhum. Entendeu? É uma aventura longa Vocês
2: estão começando o level 1 mesmo, né?
1: Level 1, level 1, exatamente tá. E a intenção nossa é, acabou essa aventura Ou a gente vai continuar Ou a gente vai começar uma nova no nível 1 Com novos personagens, pegando uma próxima aventura A gente quer manter isso Por um bom tempo A estimativa é de que essa nova aventura vá render pelo menos, dependendo de como for o jogo A estimativa É de um ano de podcast Tá, ótimo então, mas, e por isso que assim, Vamos terminar de montar a aventura né? Então é isso que está acontecendo e, ela, e todas elas vão fazer Ela vai ter o um nome, a aventura Mas essas aventuras, a partir de, do lançamento Vão fazer parte do Tarrasque na Bota Enquanto a gente estiver publicando Podcast de fantasia medieval A gente vai estar tá lançando Dentro do Tarrasque na, bo, na, na Bota Se um dia alguém resolver Nossa. Falar assim Eu quero fazer agora podcast sobre vampiro à máscara Sei lá a gente cria um novo
2: nome e aí lança dentro aí, do RPG viu?
1: Next, entendeu?
2: Tá aí? Tamo aí, viu? O dia que quiser de um, dia que quiser um Vampiro à Máscara, eu posso tentar alguma coisa.
1: Outra coisa que vai acontecer é uma abordagem ativa. Hum. Semana semana passada, eu publiquei um post no site, não sei se você chegou a ver, discutindo sobre o que, que é uma abordagem ativa? O que, que é uma abordagem descritiva dentro do roleplay? Aonde que está discutindo esse assunto? No próprio livro do jogador. Você já chegou a ver o livro do jogador do D&D? Do 5.0, não. No, no próprio base que tem essa descrição, ele fala assim, Olha, quando você for jogar RPG, você tem dois tipos de abordagem que você pode, durante a, a, o roleplay. A descritiva e a ativa. Basicamente, a descritiva é aquele que você descreve as coisas. O meu personagem ataca o monstro. Eu falo pro pro taverneiro que eu quero uma cerveja. Eu pergunto ah. para elfa se a elfa gostou de mim. É uma abordagem descritiva. É,
2: é a interpretação do jogo, né? Que a gente chama que comumente nas mesas a gente chama de interpretar o personagem, né?
1: É, que interpretar é roleplay, é o roleplay dele, é a interpretação, exatamente. Se você tá fazendo uma interpretação descritiva ou uma, uma interpretação ativa. Ok? Ah,
2: e aí, por que velho? Se o cara não tá jogando ativo, eu desisto do cara. Não dá, então, é
1: aí chato. existe a mista, que é uma mistura, que faz todo sentido. Quando o post ah. foi escrito, quando o post foi escrito, foi uma crítica que eu fiz ao seguinte. E eu, eu gostaria de citar aqui que eu acho que vale a pena, porque eu gosto muito do trabalho dos caras, que é o pessoal do Crônica de Mentes. Que tem uma abordagem de, de, de fazer podcast de storytelling. Os caras usam um sistema... E
2: ativíssimo.
1: É, exatamente. Eles usam um sistema que é muito, muito mais dark, incrível. né? E os caras, eles têm essa... Como é por ser um jogo de storytelling, um sistema de storytelling, naturalmente vai ser uma, uma interpretação mais ativa. O cara tá falando sempre mais, interpretando o personagem como se ele estivesse falando, né? aí eu comecei a ouvir, eu chato sempre ouvindo com o interesse de poder me aprender e melhorar né? eu ouvindo o pessoal, eu percebi que o pessoal começou a usar a abordagem descritiva muito, sem necessidade e foi aí que eu escrevi o artigo, inclusive eu até falei com eles via Facebook e mandei o artigo para eles, foi pessoal, dá uma lida veja se vocês conseguem arrumar o podcast de vocês eu vou dar um exemplo aqui tá? veja se você já passou por isso ou não eu não tô falando que isso não é normal. É mais fácil do, do jogador falar assim, mas assim... Por exemplo, você é o mestre, Mamute. Aí eu falo assim... Uhum. Ah, ah, então, então tá, é, o meu, meu personagem fala assim... Ah, taverneiro, você sabe me dizer se passou um elfo por aqui ontem à noite? Agora, eu critiquei exatamente esse comportamento. Por que, que eu tive que primeiro falar que eu ia falar? Por que, que eu não falei logo? <risos> você entendeu? Porque ele, ele já tô... Ele já tô... Eles já estão no meio da, da, da história, no meio da ação. Diferente do mestre, fala assim: o mestre tem que descrever a cena para que o jogador sabe o que está acontecendo. Vocês estão diante de uma taverna, a taverna é assim, assim assado, blá, 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 blá. blá. O que, que vocês fazem? Agora, o mestre não precisa falar assim. Aí, da porta sai uma pessoa. Essa pessoa fala. Não precisa falar. Essa pessoa fala. Simplesmente uhum. pode falar assim: olha. Na porta vocês enxergam um, um gordo barbudo. Ponto. Ei! Vocês! O que vocês estão fazendo aí longe? Venham pra cá! Sabe, tipo, claro. já faz a fala do cara direto. Entendeu? Então, A minha crítica Ei. sobre a abordagem ativa foi essa, entendeu?
2: E muitas vezes isso acontece porque o próprio jogador ele não está tá nem acostumado. Ele chega numa taverna ou em qualquer lugar ele vai conversar com um guarda do reino e ele fica ali por mais de três frases e não perguntou pro cara o nome dele. E aí, quando ele vai se dirigir ao cara de novo, ele não, não consegue. Então, ele tem que é. falar pro mestre que ele tá falando pro guarda. Entendeu? Então, esse é um detalhezinho do jogador que às vezes a, a galera demora muito a pegar esse, essa, essa viradinha do RPG. Tipo, que Vamos fazer que um exercício: como... faz, hum. faz em conta que
1: você é esse cara que você exemplificou agora e eu sou o mestre eu vou tentar corrigir tá. a, o seu comportamento sendo mestre, beleza? então vai, é. faz o seu o player que está usando a, a, a abordagem descritiva.
2: tá bom, então mestre, eu chego na cidade, então né? e eu tô, eu tô sou um sou viajante, então eu, eu procuro um guarda. Olá, aventureiro. Você está procurando
1: alguma coisa por aqui nessa cidade?
2: então eu falo para ele que que eu, tô, eu, vim de, eu vim do Norte, né? E eu tô procurando trabalho, porque eu preciso de dinheiro. É, desculpe, aventureiro, eu percebi que você gostaria
1: de falar comigo, mas você tá meio estranho falando com alguém na sua mente. Desculpe, qual é o seu nome?
2: <risos> é, eu sou Vigan.
1: Olá, Vigan. Por favor, eu tenho tarefas a fazer pro rei. Eu posso ir ali ajudar em alguma coisa?
2: sim, por favor, eu tô buscando eu sou um, eu sou um guerreiro, eu posso, eu posso ajudá-los
1: tá vendo? Tipo, é, é um jeitinho de tentar endireitar o player, tá vendo? Interessante não se renda a descrição e simplesmente faz ele interpretar o jogo em primeira pessoa, entendeu? é muito comum ouvir o pessoal falar assim o pessoal de Crônica de Mês eu ouvi bastante falar assim, eu tô citando eles, porque eu, eu tô ouvindo muito eles e prestando muita atenção neles, porque eu acho eles não, bons aí. Então, a crítica é construtiva mesmo. então assim eu, eu presto muita atenção assim eu, eu, eu me levanto da mesa eu olho pro, pro, pro cara de cima abaixo, aí eu fico pensando foi uma descrição será que eu precisaria descrever tudo isso? fico pensando né, quando eu estou ouvindo será que o ato de eu descrever que eu levantei da mesa, tá agregando a narrativa? ou será que é mais legal se eu simplesmente tentar interpretar, mesmo que o ouvinte não entenda que eu levantei da mesa? Qual é a importância? Então, então por exemplo, vamos supor Não, que eu tô numa mesa, eu tô no acordo. Numa... Então, aí você pode ser a descrição pode ser mais
2: interessante nesse caso, é isso? Claro. É, eu concordo totalmente. Nesse caso, a descrição é necessária. Porque assim, ou você teria que fazer um barulho, tipo. Exato. O cara levantando Exato. da mesa. Exato. Mas é aqui a... fica muito vago.
1: Então, aí eu vou eu vou, eu vou, tentar, eu vou tentar fazer... Eu vou, eu, eu vou simular. Você é o cara, rapaz que vai chegar até... Te... Eu tô sentado numa mesa. Você uhum. é, o cara, é, o, é o NPC que vai chegar até mim. e Você é o mestre, né? O vai chegar até mim e vai me encarar. Ele não vai, não vai, vai okay. me encarar. E aí eu vou reagir de duas formas. De uma forma um pouco mais descritiva e a outra forma um pouco mais ativa. Beleza? Então vai lá.
2: Tá. Então, é, Rafael, você, o seu personagem tá sentado numa esquina da cidade, né, procurando por alguma alguma movimentação diferente, e chega próximo a você um homem bem trajado, bem vestido, roupas finas, elas são de cor vermelha, adornadas com fios com fios de prata, e os botões das camisas da camisa dele são fechados com esmeraldas, e ele chega próximo e te olha. Você reage? Eu olho para ele.
1: Eu penso, olho para a roupa dele, penso, pô, esse cara deve ter dinheiro. Eu me levanto, olho para ele de novo de cima a baixo, penso um pouco e falo: O que que você tá me olhando?
2: Fechou você a cena dessas terras.
1: Não, fechou a cena, fechou, fechou a, cena. a cena. Fechou a cena.
2: Beleza. Agora
1: eu vou repetir a minha a minha a minha parte, beleza? Tá. Eu observo ele, olho bem nos olhos dele. Ai. Ah. Eu levanto e falo, o que, que você tá me olhando? Eu, eu tentei descrever menos e falar mais, e, e fazer mais ativo, você assim, entendeu? Aí é aquela uhum. coisa, será que o pessoal gosta, ou gosta mais, gosta menos? Não sei, né? É isso que a galera vai ter que deixar aí nos comentários, vai falando pra gente aí. <risos> é um exercício. Outra coisa que eu achei legal é assim, você descrever o rapaz, né? Eu vou. Não, não, tudo bem. Eu vou, eu vou pegar a sua descrição e vou jogar na fala do personagem, beleza? Então eu vou inverter o papel. Você é o cara que tá sentado, tá, tá bom? Beleza. É... Mamute, você tá sentado numa esquina quando de repente um rapaz se aproxima de você. Ei, Nanico? Eu acho que você não deveria estar tá aqui, não. Pessoas que podem ficar aqui são apenas pessoas que vestem esses broches de diamante aqui. Eu acho que tá na hora de você levantar e encontrar o seu canto, viu? Ah, eu ataco.
2: Eu ataco. O nego desse, não tem muito papo
1: não, velho. Beleza, beleza. Mas assim, eu tentei pegar a descrição e colocar na não, fala do entendi. jogador, entendeu? entendi, então, entendi quando eu falo de abordagem ativa é que a gente vai tentar porque isso depende da habilidade do jogador também, beleza? e do mestre, claro a gente vai tentar fazer a, a, a narrativa virar, ficar mais pro audiodrama onde tenha mais descrição ativa do que a descritiva assim, de ficar muito falando eu faço, eu falo, eu vejo Ai, ah, eu suspiro. Meu, se você suspira, suspira. Ai, ah, eu fico. Eu, é, né? Ai, ah, eu estou com raiva. Cara, então represente a raiva. Você me paga, cara. Você entendeu? Não, então eu é. Concordo, essa, concordo. essa vai ser a abordagem nossa. Pelo menos pro podcast, vai, acho que vai funcionar melhor.
2: Massa, bem massa. Eu só acho que assim. É, você vendo as, as duas descrições, né? A, a minha e a sua. A sua teve o, teve o, o detalhe, né, a informação, mas eu acho que ah, quando, você, quando você tem que descrever algo, Perfeito. quando você quer passar uma coisa implícita, né, que, você, Exato, que não foi dita, né? por exemplo, você Vermelha, colocar... a roupa era vermelha.
1: A roupa era vermelha. Não, por não.
2: Exemplo. Não, você teve que colocar um ponto de que somente algumas pessoas eram permitidas naquela região. Entendeu? É, Naquele razão, espaço. E o razão. meu ponto, ele já. Ele só delimita o um nobre. Não sei, não sei o que ele vai dizer aqui, entendeu? Você tem razão, exatamente. Então, é, um, é uma maneira, são duas maneiras de colocar e tem que ver o que é mais válido pra aquela situação. Eu não diria Faz nem pra sentido. aquela estrutura, mas pra aquela situação específica.
1: Faz todo sentido. Se o, se o personagem não iria falar nada, nesse momento que ele falou, ele se ferrou porque ele tá
2: sendo atacado, né? Exatamente, ele se entregou. <risos> exatamente. Ele vai tomar um meio arc
1: Ranger na boca. Talvez ele funcione melhor quando for uma conversa entre pessoas passivas por exemplo, sei lá, o prefeito isso. da cidade, aonde ele pode falar à vontade e falar ah, meu, você tá vendo isso aqui, você acha que é fácil comprar essas roupas de luxo aqui? Isso aqui não é fácil não, Exato, você entendeu? Exato, é. exato, exato eu acho que é fazer a descrição que seja suficiente pra pessoa imaginar, mas que não seja além do necessário, na minha opinião porque Ninguém voltando ali no nível Tolkien É, até Ninguém nem, nem tanto, porque Tolkien. se você estiver descrevendo uma cena é uma coisa, mas é muito comum ouvir ainda assim: meu personagem olha, meu personagem fala, meu personagem eu sinto raiva, ou meu personagem pensa e meu personagem é, é, em vez de descrever a emoção, talvez agir na emoção fique mais interessante e não precisa falar meu personagem fala. Eu olho para ele e falo entendeu? Simplesmente fale Fale assim, ó Ô oh, barman, me traz mais uma cerveja Não precisa falar, eu falo pro, bar, pro barman Me traz mais uma cerveja Chama o nome do eu... cara Fala assim, ô oh, 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 fulano, qual que é o seu nome? É, o mestre pode falar assim ah, Eu? É, você aí de espada e armadura Ah, eu sou o Rufus É, você mesmo, Rufus Vem cá, <risos> entendeu? Então ou seja, eu, eu O cara usa a própria descrição pra.. Ei, você aí de, de bigodinho, vem pra cá, sabe? Sim,
2: sim. Não preciso ficar usando a descrição. É. É bem legal. Mas esse, esse ponto que você falando, por exemplo, do, da raiva, né? Que você colocou a raiva. É, eu acho legal você descrever. Mas assim, por exemplo. Ah, eu. Como eu disse, né? Eu gosto muito do, de jogar o meu personagem o meio Arc é, Então, o cara. Eu tô com raiva, não tem assim. Mestre, eu tô com raiva não. É, eu olho pra ele de canto de olho, com os olhos semicerrados. E. Você, é, e dá pra sentir o choque passando pelo ar. Então o cara já sabe que tá rolando.. Que tá rolando uma tensão. Ah, tá. Não necessariamente você tá colocando que é raiva, mas assim, é uma tensão. Porque muitas vezes você não. Você olha pra uma pessoa e você só sabe se ela tá com raiva ou se ela tá vindo pra cima de você. É, mas, é verdade. Eu, eu gosto de deixar tudo muito mais sutil, sabe? Uhum, é isso. As coisas mais, mais abertas, porque aí o personagem responde e o mundo responde de volta. Fica é. esse ping-pong o tempo todo, entendeu?
1: Legal, é isso aí. Ah, já que você citou nessa, nessa parte da emoção, a raiva sua poderia também ser expressa em pensamento, pra não falar que tá falando em voz alta, né? Por exemplo, ah, eu, pe eu penso, você, você fala, eu penso da puta, esse maldito, me paga desgraçado sabe, você tá pensando porque você não quer demonstrar uhum. né? você tá escondendo isso do personagem né?
2: isso, isso é, é legal. Bem legal eu espero que esse esquema de, de, de narração ativa de você, de criativa ativa funcione bem legal pra vocês, cara porque é muito útil, fica muito bom no, no delinear da história Eu gostaria de te dar uma má
1: notícia, uma má notícia, má hum. notícia. Para que a aventura possa ser terminada, eu, o Rafael, estou tomando essa decisão de fazer um hiato da publicação de podcast, o que não significa que posts não possam ser feitos e o Facebook e o Twitter nosso não não vai deixar de ser atualizado. É apenas o um podcast. Por quê? Para cada podcast gravado e editado, eu tenho que tirar esse tempo da edição da aventura. Como eu já passei muito tempo sem lançar podcasts de aventura, né, como a gente não está mais. A gente lançou os últimos cinco só falando sobre personagens. Para que a gente não atrase mais ainda, estenda mais ainda, porque esse vai ser o sexto episódio sem aventura. Esse que a gente está gravando agora. Para que isso não ocorra por mais tempo, eu estou tomando a decisão de avisar os ouvintes que. Eu vou correr para terminar essa aventura. Vou aproveitar esse tempo que eu não vou estar editando mais podcast para terminar a aventura, para com começar pelo menos duas ou três gravações, para depois lançar o próximo podcast. Vai ocorrer um hiato, então, de podcast, mas a gente vai continuar colocando as imagens das aventuras, do, do, do andar da aventura, no Facebook e no Twitter. Então a gente não vai abandonar vocês. <risos> Mas acho que eu tô fazendo isso pra poder começar essa aventura logo. Essa é a má notícia. Como eu já disse, eu prefiro. Eu prefiro, eu tô louco pra ver. Eu não queria fazer isso, mas é uma decisão que eu tô tomando, porque é, eu, eu sou professor, não sei se você sabia, mas eu sou professor, eu dou aula em universidade. acho que você
2: tinha comentado.
1: E eu trabalho por etapas. Essa etapa, que é a última etapa do ano, eu tô tendo que dar mais aula, né? Eu cheguei até a recusar um pouco de trabalho para eu, eu ter mais tempo, porque o pessoal queria que eu trabalhasse mais, para eu ter mais tempo. Né? Eu recusei, eu falei, não, eu quero ter mais tempo, tempo para eu poder fazer minhas coisas pessoais, né? Então, eu já sacrifiquei um pouco do, do, do meu trabalho para poder estar aqui com vocês gravando, produzindo conteúdo. Só que para eu e terminar a aventura, agradece. eu vou precisar fazer um hiato maior aí, tá? Vou ter que fazer um hiato maior aí. Bem, tudo bem?
2: Eu então, acho que eu falo pela maioria da galera mas eu acho que pra mim com certeza tá tudo bem cara, eu acho que eu gosto muito das aventuras de vocês e como eu disse, eu achei que eu prefiro que as aventuras venham logo, porque foi muito maneiro, então vamos aí e, precisa e, re, e, rezar, pra, e rezar pra que a aventura pré-pronta seja boa, de ouvir né <risos> é, vai ser massa certeza, eu acho que você tem,
1: você tem competência pra isso uma coisa que eu tô postando aqui, sabe revista contigo? Quando o cara tá vendo, a mulher, ou o cara, sei lá, tá vendo a novela e tá vendo, lendo a revista contigo, né? Será yes. que a partir do momento que o pessoal souber qual é a aventura que tá rolando, será que o pessoal vai querer saber o que, que tem na aventura pra poder ouvir e saber o que acontece? Entendeu? Ou, será que o pessoal eu, vai querer dar uma olhada Se
2: disponível, na eu leria.
1: Disponível vai estar. Tá, porque porque... É, um, é uma aventura ah. publicada pela Wizards. Não tem como você não ter eu acesso, né? Eu vou ler certeza. <risos> é, o, pessoal certeza do, o pessoal do Critical Hit, eles chegaram a jogar uma aventura uma vez, de uma aventura, uma aventura pronta, né? E eu conheci a aventura pronta. A minha experiência ao ouvir o pessoal jogando uma aventura pronta, por mais que eu soubesse quais eram os eventos, não deixou de ser menos legal de ouvir. Porque era não. divertido de saber o que o pessoal ia fazer naquela situação, entendeu? Então foi bem divertido, porque eu tinha lido a aventura Eu ouvi o pessoal Jogando aquela aventura que eu tinha lido E eu queria entender como é que eles Interpretavam na mente deles aquela aventura Então foi, pra mim foi uma experiência diferente também Entendeu? Não foi novidade Os eventos da aventura Mas foi novidade o que os caras faziam Como eles faziam é, Como eles interpretavam aquela cena Isso foi novidade e foi bem legal de ouvir também Então eu acho que ganha de um lado E perde massa. do outro, né?
2: Não, eu, eu, eu tô jogando com um pessoal novato, né? Que eu, que eles são. jogam muito board game, tabuleiros, esse tipo de coisa. E eles nunca tinham jogado RPG, aí eu comecei a mostrar para eles e eles falam, não, mas a gente não sabe, a gente não sabe. E os caras até que até estão que indo muito bem, né, Para iniciantes, tem uma cena do RPG, do, do pessoal do Nerdcast, que pra mim é incrível. Eu jamais imaginaria. Parece um dragão gigante, o Paladino levando no escudo, o Bárbara arremessando o um martelo, o Druida vira e fala, eu viro iguana. <risos> Todo mundo para e fala, o que? O que você tá fazendo? Eu falo, vou fazer um mind game com o dragão, se eu falar que sou filho dele. E Falei, cara. Isso é genial.
0: Isso é genial.
2: É, é, o cara pode, conseguiu pode tipo fazer coisa?
1: Não, pode dar a merda que for, né?
2: <risos> a gente dá um jeito. É, é incrível, então eu acho que a aventura pronta é mais ou menos nesse padrão, a pré-pronta aí né? é a mesma coisa, a gente pode saber o que vai rolar, mas o que vai sair da cabeça desses negros, velho, não tem como não tem como, não tem como
1: evitar não tem como evitar, não. exatamente tem, não tem. Tem. e aí vai ter que se virar eu, eu boto acho que vai fé. ser legal Então beleza, Muti, vamos então agora, como prometido, que eu prometi pro pessoal nesses últimos cinco podcasts, né, que eu não tava respondendo <risos> os e-mails, eu tava respondendo no Facebook, no site, eu respondi escrito, mas eu não dei uma resposta não falada. Então, vamos começar aqui com o Douglas Santos, que escreveu pra gente, eu tô na ordem, tá, De do mais antigo pro mais novo, e aí o, o Douglas Santos escreveu isso aí, quer ler pra gente aí, Mamute.
2: E aí, Rafael, tudo bem? Tô jogando RPG com meus amigos e estava pensando como... teria como você me mandar esses sons de fundo que vocês usam? Acho muito maneiro e a... 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 acho muito maneiro e o clima ajuda o roleplay ganhar vida. Agradeço e aguardo, aguardo respostas. Bom trabalho para vocês também. Ele... Você respondeu pra ele e depois voltou, é isso? É, eu respondi e aí ele voltou. Então eu respondi o seguinte, ah, Douglas.
1: Beleza. Douglas, sim. Na verdade, os sons, cara... É, existe uma... Primeiro, são dois tipos de som o, o Música de fundo e, a, e os efeitos sonoros Efeito sonoro não tem segredo, tem que ir no sound No freesounds.com Vai no Youtube, digita lá O que você quer, que você vai achar um monte de efeito sonoro Faz download E usa, foi isso que Cara, eu tô fazendo
2: tá? Eu achei eu achei um app Pra celular uh, Putz, eu já deletei que ele não era muito bom Mas ele tinha muita coisa é, Muito sonzinho é eu, pronto. eu jogo em mesa, então eu tenho. Oi?
1: Muito sonzinho pronto já, pra você clicar e fazer.
2: Muito sonzinho pronto. É que eu. eu é que assim, se você vai fazer isso, tem que ter um cara te auxiliando, né? Você mestrando e alguém fazendo os sons. Porque, se vocês estão no meio de uma luta, rodar um dado e dar um play, eu acho que quebra o replay. Mas, não, mas se tem é uma tá, pessoa eu, pra fazer, é bem não, legal. Aí,
1: mas não precisa, porque. Assim, dependendo do aplicativo, você tá ali, com a
2: telinha, você só clica e já faz o som, né? Ah, sim, mas é que esse em específico ele tinha muitas abas, então tinha que ficar trocando.
1: Ah, não, aí não né? dá. É, aí não dá. É, nesse mas caso é, o celular era não é legal porque ele.
2: É, ele atrapalha, na verdade. É. E, mas era legal pra quem quiser procurar, dar uma olhada na, na Play Store que tem alguns apps sim de, de som.
1: Legal. Então assim, parcialmente a primeira resposta é efeitos sonoros. A outra é são as músicas de fundo. Uh, música de fundo é. é aquela coisa Ou você vai usar a trilha branca que não tem direito autoral Ou você vai pegar a música de filme E vai colocar no fundo O que Galera, eu conheço Trilha sonora do
2: Conan <risos> Trilha sonora do Conan do Schwarzenegger Trilha sonora do Senhor dos Anéis Pode pegar qualquer filme épico Highlander tem umas música boa também
1: É que se você for monetizar é, Sei lá, um dia ah, Colocar uma propaganda ou um podcast Você tá ferrado, entendeu?
2: Aí ah, é outra coisa, sim, é. sim então, concordo
1: Então, o que a gente tá usando Claro, a gente usou bastante música Com, com direitos, né? Porque a gente queria criar uma experiência boa Então a gente nos preocupou com isso Mas pra quem quiser música de... Sabe aquela música de fundo que tem loop? Tipo, música de 10 minutos Porque às vezes a música ela é curta Ela tem muito altos e baixos E ela atrapalha até a narrativa, né?
2: É, é porque, Agora, é porque você, é Guy
1: É isso <risos> Você precisa daquela música Meio que de fundo a melhor referência que eu posso passar É o Tabletop Audio Ou seja, músicas hum. para Tabletop É um site yes. E o cara, ele até, tem até um Patreon lá Que ele produz música, sei lá Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias E, <risos> e ele trabalha com áudio Tabletopaudio.com Lá vai ter vários, vários sonzinhos Interessantes, inclusive hum, uns Efeitos legal, sonoros cara. que ele, come, ele começou a publicar Agora, um, se Oi. chama Sound Pad o Soundpad é a proposta dele de fazer exatamente uma mesa de som com efeitos sonoros. Soundpad. Ele Puta, já tem o um Soundpad cara, do Dark tem Forest. tem tudo
2: aqui. Tem, tem steampunk, tem sci-fi. Isso, tem história, ele mistura. Tem fantasy. Legal, Exatamente.
1: Velho. É bem legal. Esse Douglas que tá escrevendo pra gente, o Santos, ele também começou a gravar um podcast chamado HQ Play. Só que eles só ah, publicaram HQ três... E, eles só publicaram três episódios de podcast. Eles fizeram um podcast... Bem diferente, porque se você ouvir os caras jogando, na verdade você não escuta eles jogando, parece um audiodrama, porque eles só se preocuparam em colocar as vozes ativas. É, ficou bem é, diferente, como, como tudo como se lança no início, tem os seus defeitos, porque o pessoal lançou logo no começo, mas se você comparasse para tipo, um primeiro podcast, na minha opinião os caras fizeram bem interessante. Eles têm um, um sotaque hum, engraçado sim. até. Não achou a HQ Play? Não achou?
2: Achei, achei. Tô adicionando aqui, vou ouvir mais tarde. Só que eu acho
1: que eles... Se o Douglas estiver ouvindo a gente agora... Eu falei pro Douglas. Douglas, você parou de gravar o podcast, né, cara? Eles estão eles fazendo faculdade, eles estão... Aquela coisa. É difícil de manter a rotina da coisa funcionar, porque dá trabalho.
2: O Douglas, você acabou de ganhar mais um ouvinte, cara. <risos> se vira.
1: É, cara. Eu falei, Continua a aventura, porque eles fazem as coisas engraçadas, sabe? Eles eles estão é, eles fizeram de um jeito diferente tá engraçado eu acho que eles assim eu queria ouvir mais eu queria ouvir mais a aventura dos caras o Rafa, rafael lamour lembra aquela música do antiga da década de 80 o oh, amor Broke Sério. My heart. <risos> Rafael Lamur. Sério. <risos> Primeira coisa que veio na minha que cabeça, cara. Lamur. Oh,
2: que horrível que foi isso. <risos> é,
1: é horrível, é. Próximo. Vem aí, Mamute. Vem aí o que, que ele escreveu.
2: Bom, Rafael Lamur disse pra gente: Achei excelente esse episódio de interlúdio falando da evolução da mecânica entre as sessões. Mantenha o foco no roleplay nos episódios. Continue assim. Valeu, Lamur! Beleza, continuaremos <risos> A gente agradece <risos> Aí ele mandou um outro Estou acompanhando essas peripércias. Ainda não terminei todos, mas comecei pela segunda temporada Está excelente a qualidade da edição O tempo do cast é, Dá pra dizer que nem, que nem é um cast Mas um storytelling Um dos melhores do, RP, do RPG Brasil na web Olha Obrigado, Rafael Eu, eu, eu concordo, cara assim, ele começou,
1: ele pegou aquele início de segunda temporada aí, depois vai ter, acho que vai ter aqueles comentários dos haters assim caramba, ficou muito curto mais pra frente <risos> cara, mais um do Rafael sobre a interpretação dos resultados de ataques contra a classe de armadura
2: ah, isso foi bem legal, cara eu assim, eu, eu peguei esse cast olhei e falei puta, sério que os caras vão falar disso? Mas vocês me deram uma luz, assim, ó Esse cast todo valeu por uma coisa pra mim Vocês me deram é. uma luz incrível Na sequência que, as, que, as, que os itens de CA Ficam alinhados Putz, Era tão óbvio, eu nunca tinha percebido, velho
1: Pois é era E tão aí óbvio, você consegue, você consegue criar Uma descrição mais ativa Em vez de é. ficar, às vezes, tendo que inventar Tudo, você fala, não, tá claro ó. O que defendeu você não foi Seu escudo, foi a sua destreza Entendeu? Você é, foi ágil. Você desviou do golpe. Exatamente. Ou você tem uma
2: armadura natural que, que protegeu do impacto. Exatamente. É, eu achei bem massa. Eu nunca tinha, nunca tinha me ligado nisso.
1: Inclusive, a gente vai usar essa folhinha impressa com as ACs dos personagens para as descrições dos resultados. Para testar.
2: Porque a gente não Legal. chegou a usar, né? A gente criou, mas a gente não usou. Legal, bem massa. Bom, deixa eu ler esse negócio aqui. E aí, pessoal? Sobre este cast, achei bem interessante essas... Exposições de mecânica de RPG, ou especificamente do D&D. Jogo desde o AD&D até a 4.0. Por isso, fiquei curioso para ver que a 5.0 tem diferenças. E sobre a interpretação de AC, é bacana ter a, essa possibilidade de criar toda uma interpretação com novos atributos e dados da ficha. Ao meu ver, isso deixa muito mais complexo, menos dinâmico... Menos dinâmico? E mais estressante para aquele jogador, aqueles jogadores que não curtem muita mecânica e sim roleplay de, role de improviso. Eu me perdi nesse pedaço hein. É que assim eu, o que ele quis dizer de menos
1: dinâmico. Ah, não o seguinte, utilizar dinâmico... a ficha
2: deixa menos dinâmico. Entendi. Hum,
1: não, não. É assim, o seguinte, ao meu ver, usar a ficha deixa dinâmico, porque assim, olha, ele falou hum. lá no final assim, ó. O roleplay de improviso, pra ele, é mais dinâmico, porque a pessoa fala o que convém na hora. Dinâmico significa mais fácil, é mais rápido. Sim. O menos dinâmico significa que o cara vai ter que parar, vai ter que olhar, vai ter que dizer o que tá escrito ali. Mas é, assim, vou... respondendo essa parte pro, pro Rafael, é, Rafael, é uma, eu acho que é uma questão de, de prática. No começo, não é dinâmico porque você não tem experiência. Mas a partir do momento que você pega o jeitão... A coisa tende a ficar mais dinâmica de volta, entendeu? Vai, então...
2: tranquilo. Bom, Vou o último caminhado. parágrafo, então... Eu e meu grupo de Curitiba preferimos a escolha narrativa... Menos mecânica. O mestre é o responsável por criar essas interpretações... De como acertou ou como não acertou. Prefiro assim, porque é. amarra menos o DM... E deixa ele mais livre para improvisar. Tem vezes que a história fica lenta... Com tantos detalhes... E outras vezes cai na história com combates super descritivos, armas e armaduras sendo destroçadas. E acho que nenhum do, nenhum dos jogadores acho que nenhum jogador quer ver seu equipamento sendo destruído para valer. O detalhe do desgaste é sempre bem explorado quando NPCs avaliam os personagens pela primeira impressão e etc.
1: Ah, vale a pena fazer um comentário vale a pena fazer um comentário aqui que nessa fichinha que descrevia sobre a interpretação da da armadura do armor class também foi sugerido colocar umas bolinhas para marcar o desgaste da arma.
2: Sim, entendeu? eu lembro. Eu lembro, eu mas, lembro.
1: Mas era só era só descritivo, por exemplo, se tem uma bolinha, a arma tem alguns amassados. Se tem todas as bolinhas, a arma precisa de reparo, não tá significa fodida. que ela não vai mais funcionar. Simplesmente você tá parecendo um caco, entendeu? Era mas... só para trazer uma descrição visual, melhor assim, só isso.
2: Eu eu fui babaca recentemente. Eu coloquei um. coloquei um limo ácido pra, pra enfrentar o, minha, minha equipe. O fighter do grupo lutava de lança. Aí perdeu tinha, a na, ver, na verdade tinha só um lago, né? Com água.
0: Uhum.
2: Ele falou, deixa eu ver o que tem nesse lago, e enfiou a lança inteira, até a metade assim. Mexeu no lago. Aí ele, ah, eu puxo minha lança, <risos> falei, beleza, volta meia lança. Aí ele falou assim. <risos> falei, é, cara. Put <risos> Perdeu o cara. E eles não O conseguiram... fazendo? Analisou antes, né? Já foi. E eles conseguiram derrotar o Limoácido e o cara voltou só com a ponta da lança no ferreiro. Foi num LED de pau pra mim.
1: Não, beleza, mas é uma arma tranquila de reparar, né? Sim, sim. Então, é um pedaço de pau com uma ponta de ferro na ponta. Então, Mas é, não é muito fala... um problema. Mas uma armadura de. Uma full plate, por exemplo, que custa, sei lá, 1.500 moedas de ouro, é trash, né?
2: Mas o, o divertido <risos> foi, foi o, o anão guerreiro tentando bater no limo ácido sem uma arma de aço. Nossa. Feito super legal. Quase morreu. Uh, bom, legal. Então...
1: vamos lá, esse, esse próximo e-mail é do Lucas Beraldo
2: Beraldo é ah... sobre
1: a a mesma é sobre a, a, o mesmo post de interpretação de rolagem de ataque contra a classe ah, de armadura
2: beleza ah, ele diz assim então, bem interessante eu sempre usei esse tipo de conceito ainda que de forma mais subjetiva sou DM e acho que isso ajuda a indicar aos jogadores as, car as características dos monstros ah, entendi, ah, Pô, legal, beleza. É, realmente, curtiu. realmente é um bom ponto <risos>
1: ele curtiu, vai usar beleza.
2: Então, bom ótimo,
1: ponto. bom que eu tô ajudando é bom que vai ajudar a galera aí a jogar vamos pro próximo e-mail esse aqui ele é sobre foi uma, um e-mail enviado pelo Joseph Mugiwara ou Mugiwara
2: Mugiwara, conheço, velho Mugiwara, M
1: Mugi,
2: Mugiwara. é, piniquim, One Piece, é, isso é aí não é sobre o nome dele não mas parabéns, é nóis One Piece forever <risos> Ah, eu, não conhe... assim, eu conheço o que é o anime,
1: o One Piece, mas eu não, não assisti, então, então eu não
2: é, eu não lembro então se eu não Mugi, consigo dizer quem que é. Eu não lembro se Mugi ou Ará é, é chapéu, mas um do... é chapéu de palha, significa chapéu de palha. Joseph Mugi ou wa... Ará. É. Ah,
1: legal, Mugi
2: ou Ará, legal. A tripulação do personagem principal é o A tripulação do chapéu de palha.
1: Entendi. Ah, eu lembro que tem um carinha com chapéu de palha lá. É isso aí. E, o Joseph ele mandou esse e-mail esse que a gente vai ler agora No podcast Teste 2 Episódio 5 O Encontro com o Mago A gente tá atrasado
2: mesmo então pra essa leitura hein?
1: Não, não faz, faz bastante tempo
2: Primeiramente, parabéns pelo trabalho Sou jogador de RPG há muito tempo e amo esse hobby Gosto de consumir RPG através de livros Vídeos e agora podcast Conheci o trabalho de vocês através de indicação De outro fã de RPG e com a ajuda do RPG Next, estou conhecendo mais sobre o DD 5.0. O podcast está evoluindo e em, evoluindo em qualidade, estou curtindo os, os personagens e a aventura. Aê.
1: Legal, Joseph, esse, é, esse feedback do Joseph foi exatamente naquele Encontro com o Mago. É aquele.. Quando aquele podcast que teve. É quando teve aquela puta edição fodida. Aham. Uhum. E aí o pessoal falou, oh, gostei do, do podcast Então, ó, reforçando, avisando o Joseph né, Que a gente vai voltar a fazer podcasts mais longos E não que vai deixar a desejada edição Mas não vai ter aquele esmero de fazer a música Bater com o pico né, da emoção e tudo mais Maravilha O próximo, ele é sobre quem somos foi escrito lá na página do Quem Somos No site Ele foi escrito pelo Rodrigo Amaral E ele escreveu o seguinte
2: Caros amigos Venho acompanhando a sua empreitada E devo lhes dar os meus, os meus mais sinceros parabéns Pela ótima iniciativa o, A única coisa que não entendi É a fase de testes 2 Terminou? Ou seja, acabou a última aventura? Sentirei falta do Sim. Porra Lenhador <risos> pede pra ele mandar um abraço para o meu amigo e mestre de RPG há exatos 20 anos um abraço, ele trabalha em escola em escola pública, cuida das crianças <risos> mais uma vez obrigado por tudo e vou divulgar para quantas pessoas eu puder abraços, vida longa e próspera saudação, vulcana no finalzinho aí, cara, massa <risos> eu, eu
1: responde, Respondendo o Rodrigo Sim, a fase tese 2 acabou a aventura Acabou a história, a gente tem que colocar um ponto final O que eu não gosto de fazer é igual o seriado de TV Os caras ficam enrolando Enrolando, enrolando, enrolando enrolando E nunca acaba, põe um ponto final nesse negócio cara Não Nossa. vai fazer igual o Lost Que fica enrolando e depois estraga o final Isso me Acaba quando tá bom o negócio Isso me Acaba quando tá
2: bom Eu comecei a ver Doctor Who recentemente Né? E assistindo, tranquilo, aí um brother virou aí e falou, velho, tem nove temporadas. Eu falei, o quê? É, tem nove temporadas. Eu falei, mas... Acabou? Ele não acabou. Ele, não, não, tá saindo. Acabou. Eu falei, ah, não, tá de brincadeira, velho. Nove Vou temporadas, esperar acabar. Velho. Nove, não, agora não dava mais, né? Já tava no meio da segunda, velho. agora continua assistindo. Não dá mais pra parar. Ah,
1: beleza, já começou, vai. É. Já, já foi. Vai. É. Não tem
2: ombro, né? Agora passa
1: até... Esse, esse e-mail do, do Rodrigo Mamute, eu lembrei de uma coisa que eu não, não comentei com você ele falou assim, ah, sentirei falta do coordenador, uma coisa que faz parte do preparo da aventura que eu não comentei que eu vou comentar agora é mesmo a aventura sendo pré-pronta sendo uma aventura publicada da Wizards que eu vou utilizar, eu tô tendo o um carinho de trocar alguns nomes de locais e palavras e até nomes de itens que tem a ver com a aventura passada.
2: Ah, que pra bom. Pra relembrar.
1: Que bom, que bom. Entendeu? Então, dependendo do momento, claro, não, não, não é uma coisa que vai é, causar um impacto na narrativa, mas vai fazer uma lembrança ao passado. É como se a aventura
2: passada existiu em algum momento do mundo, entendeu? É, isso era uma coisa que eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Pelo jeito que rolou a entrevista com o Toff, tipo, me sumiu Eu falei, cara, como assim? O que aconteceu com o é. Mitral? Era um lugar tão legal.
1: Exatamente. Exatamente. Então isso vai ser resgatado nessa aventura. Entendeu?
2: Beleza, legal, maneiro.
1: Vai ser, vai ser, acho que vai ser bem interessante. Mas cabe aos jogadores também estarem no um lugar, isso, né? investigarem. Ah, é, porque ela está tá, tá escondida, a informação. Né? É Algumas bom. vão estar na história mesmo jogada, outras vão estar escondidas. Cabe a eles acharem ou não. Mas como o Sky montou um personagem... É... Tô Power Sereno, Gamer, pô. né? Ele... ele combou, ele combou o Sereno, Sereno ele falou: fiz Mi-Max, né?
2: É, eu vi o Mi-Max. O cara dele. tá
1: com. Ele tá com 20. É... A percepção passiva dele, por causa da feat que ele pegou, foi pra 20.
2: Caramba, que absurdo.
1: Significa que o cara andando. Ele não precisa... Porque assim, a percepção. A... O bônus de percepção dele é mais 5. Tá? Então, na média, se ele tirasse 10, ia ser 15. É. Só que. A Fit concede pra ele ah, na a Fitch, percepção ele passiva. Dobra a percepção, velho. Vai pra mais 5 ainda, então vai pra 20, cara. Então que significa que. Claro, se ele for fazer a rolagem, ele não vai ter esse bônus absurdo, mas passivamente ele não vai deixar. Pa, não vai escapar uma porta secreta, não vai escapar uma emboscada. Dificilmente é. vai ser, se vai ser for, difícil de emboscar. Se, então. um,
2: se, se não for uma situação de combate,
1: ele faz escolher 10 e acabou. Sim, sim, ele vai acabar. Então, assim, por causa desse personagem, eu acredito que é, nenhum tipo de algo escondido vai passar desapercebido, entendeu? O Na melhor, o melhor é que o cara ele...
2: que vai achar vai ser o cara que vai olhar e falar que lixo, e jogar pro lado, assim, sabe? <risos> <risos> Certeza! Pode ser.
1: Bom. Mas tem coisas que pro cara poder ou, ou conseguir observar passivamente, ele vai ter que entrar, vai ter que ir, né, explorar, senão ele não vai achar. Legal, tem bem isso, legal. Né? Então... O próximo e-mail acumulado do Rafael Lamour voltando. Ele <risos> Lamour. Ele 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 mandou esse comentário lá no na entrevista com Sandoval Miles, o Feito Ser Humano.
2: Eu acho eu acho que Lamour devia virar uma frase do Barney Verão assim. Lamour. <risos> Cara que ótima ideia. <risos> bem bem divertida essa essa edição e a dinâmica. Bem bacana entrevistar os personagens respondendo no talk show de Fire. <risos> Gostaria de dar uma sugestão Não quebrem a magia da interpretação Falando tudo tão tecnicamente Páginas, escrever tecnicamente as magias Simplesmente o personagem pode descrever Para o entrevistador O que você, sa o que você sabe fazer de feitiços Eu posso enfeitiçar a mente de pessoas fracas E fazê-las dormirem em um sono sobrenatural É meu jeito de me livrar de pessoas Entediantes <risos> E queria mesmo saber... É, foi, exatamente, do... o,
1: foi, foi exatamente o que você comentou, Mamute. De Exato. Aquela coisa, ele, gost, ele gostou, mas ele não queria que fosse tão tecnicamente. Ou seja, a gente ficou no meio do muro. Poderia ser mais narrativo ou mais é, técnico, entendeu? É, eu também, e aí ele sugeriu exatamente. ser mais
2: narrativo, né? Uhum. Exatamente. É... E queria mesmo saber a história dos personagens. De onde você veio, da onde... do que você vive em Fyron... Acho muito legal ver os personagens falando do passado e tal. Abraços pra vocês. Abraço, Lamu. Você concorda com essa última frase aí, Mamute? Cara, eu concordo que eu gosto de saber dos passados dos, dos personagens, até porque eu sou mestre e eu preciso disso. Né? A gente vive de background. Uhum. É, mas uhum. eu gosto eu gosto de ver o passado sendo inserido na história. Né? É, por Sim. exemplo, um dos personagens... O próprio anão que eu tava comentando agora há pouco, que perdeu a lança... Ele teve ah, que tá. fugir da cidade natal, que inclusive chama Mitral, tá? Homenagem de vocês pra vocês. É... Ah, é? Que legal. Uh -huh. é. Na verdade, no mapa de Fyron tem um local chamado Mifral Hall, né? Mas tá. eu, não, uh -huh, eu não sabia que existia e acabei pondo porque achei legal e co... que encaixa na história dele. E ele, legal, é um... ele teve que fugir, né, por determinados motivos. E ele tá morrendo de medo de alguém aparecer atrás dele. Porque ele é um fugitivo. Ele tá morrendo de medo e eu vou fazer alguém aparecer atrás dele, só que não da maneira que ele espera. Caso ele escute, eu não vou dar, não vou dar spoiler caso. Ah, tá, bacana. Entendeu? <risos> então eu gosto uhum. de inserir a, a, uhum. o passado do personagem no jogo, né? fazer ele vir à tona. Concordo. Então Concordo. acho que no talk show é mais uma vez que eu falei, o talk show não é a melhor maneira de introduzir tudo isso. Acho que tem é jeitos mais legais de apresentar.
1: Na verdade, o, o talk show ele foi focado mais na, nas mecânicas do personagem, porque o background, o que a gente citou de background era o background do livro, né? Sim. O que a gente não citou, que a gente, a gente, o que a gente não citou, que a gente vai citar da forma que você falou, ou ele vai ser abordado durante a narrativa nas gravações, tá? Ou o que a gente pretende fazer é, é ter um, uma o primeiro episódio vai ser um prólogo que é Massa. como é que cada um como é que cada um tá nesse, nesse barco? Perfeito. Porque a. A pra, pra aventura, assim, a aventura ela pode começar e pode ter no meio da viagem, né? Vai ter uma viagem lá de um ponto A ao ponto B, nesse meio pode fazer um, um flashback, né? E ter um prólogo que diz assim, tá, como é que cinco pessoas nada a ver se encontraram? Porque basicamente cada uma saiu da sua terra natal, será que um tá fugindo, outro tá indo pra não sei aonde é, mas tá ok. Mas como é que eles se encontraram? Por que, que eles são nessa? Então vai ter um prólogo pra dar uma sustentação narrativa, pra não ficar assim, beleza, vocês estão indo fazer a missão e joga aí. Ótimo. Não. Tem que ter uma justificativa. Então isso vai rolar, entendeu? Ótimo, isso vai rolar.
2: Ótimo, ótimo. Então, e...
1: vamos ver se tem mais e-mail do Rafael Lamour aqui. Não, pode, pode, pode falar aí, Mamute. Não, eu, falar.
2: Ia, eu ia até comentar alguma coisa, mas. Ah, né? Você falou como é que todo mundo chegou nesse barco. Ia ser legal se realmente começasse num barco, assim. Ah! <risos> todo mundo pegando um então, barco pra pre... viajar pra algum lugar, sabe?
1: A gente vai tentar fazer de forma é... como é que fala? Co... É... Colaborativa. Hum. em vez Não preparar, mas fazer on the fly. A gente se... se senta, põe pra gravar e vai. Quem tem uma ideia. E vai construindo colaborativamente, entendeu? Entendeu? É essa a nossa ideia de fazer on the fly e não definir Vai ser aqui, sabe? Acho Mas é cada um dá uma ideia de repente forma de... Acho que lá no começo, não sei se você lembra do primeiro episódio do teste 1 uhum. Eu interrompi o Sky Eu interrompi o Sky Falou pra... Pra fazer Pô Sky, como assim a gente já tá é, Como a gente já tá andando? Não, 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 vamos tentar inventar Por que a gente veio Aí eu inventei aquela ideia da prisão que eu conheci o graveto, a gente nem tinha nome. Os personagens nem tinham nome. O nome é dos fomos criados O personagem do
2: Pedro não tinha nome, vocês falaram que ele é, era, graveto, então, o era fez... magro.
1: Não, e antes de ser graveto, eu chutei os outros dois nomes. Eu falei, Toco, arvo", Arvinha, <risos> né? E é ele graveto. E pegou, e pegou o graveto é,
2: pegou. É o graveto mais parrudo é. que Fireon já viu. Então a
1: gente vai tentar fazer essa ideia de esse, esse prólogo ser construído mais ou menos dessa forma de narrativa compartilhada, entendeu?
2: Legal, bem legal.
1: Agora o, o, voltando aqui de novo, o Joseph como é que é? Mugiwara. Mugiwara, Mugiwara, Ele escreveu de novo. Só que, olha só que interessante, agora é que é, ele preencheu na verdade o envio de contato, né? Então ele ele preencheu aqui, ó. Ele tem 27 anos. A profissão dele é operador de data center, mora em São Paulo e ele mandou esse e-mail pra gente.
2: Ah, o e-mail é então é, vem acompanhando a aventura do grupo através do podcast e eis que surgiu uma dúvida uma dúvida quais ferramentas são utilizadas para o para o grupo jogar o que vocês utilizam para se comunicar rolar dados fazer fichas e etc quero tentar esse método com o meu grupo para tornar os encontros mais regulares que a gente acabou comentando eu isso comentei a gente acabou comentando é a gente acabou episódio, é. É, a,
1: gente acabe, a gente comentou sobre o episódio então Joseph eu já te respondo por e-mail escrito já fica mais um reforço no episódio falado também Maravilha, vamos pro próximo então Manda uh, De novo do Joseph
2: <risos> São ouvintes bem assíduos, né? É, exatamente então, São poucos, mas com qualidade
1: Nós temos aqui, esse, o Joseph mandou Sobre a entrevista do Vern Verón O Bardo meio elfo O
2: Bardo meio elfo, Verne Verón uh, Estou acompanhando as entrevistas para conhecer os personagens E essa entrevista foi muito hilária Parabéns para o jogador do Verne Verón entre aspas, eu colocando o Pedro, Pedro. Né? gostei desse modelo uhum. de podcast com entrevista, parabéns pela ideia
1: é, o, Pe o, Pedro se, o Pedro ele foi, foi não, do o Pedro normal se superou. interpretando o personagem dele se superou, ah, foi muito engraçado ele, ele era cara. ele
2: mesmo, é isso? <risos>
1: nossa, senhora, se ele ouvir isso
2: ele foi ele mesmo, é? é isso que eu tô entendendo? <risos> não,
1: não, 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 não foi <risos> não foi não é o cara que tem a mente criativa mesmo. Certo. é ó, quase, um,
2: quase um ator.
1: Quase um ator. O cara é quase um ator. Massa. Nós temos aqui agora um e-mail do Sander. Sander, é. 24 anos, designer de Iturama, Minas Gerais.
2: Iturama? Foda! Com três exclamações. É só o que posso dizer sobre vocês. Ouço o Nerdcast há bastante tempo e alguns outros... E alguns outros Cheguei até o RPG Next Pelo iTunes E fiquei admirado Gostaria muito De participar de um grupo Pois infelizmente Moro em um vilarejo Um vilarejo Estou sendo literal Uau. Aqui ninguém joga Existia um grupo Há muito <risos> tempo extinto Enfim Queria um grupo Como vocês pra jogar Mas entendo Que não funciona assim Mas talvez Uma mesa Com os ouvintes Ou Participação especial De um Changeling Pra bagunçar as coisas <risos> Nem mesmo me importa se será utilizada ou não no cast. Gostaria mesmo é de jogar. Parabéns e continue assim.
1: Ah, legal, Sander. Valeu, cara. Minha sugestão é a seguinte. Não é, importa. Olha só. A gente vive no mundo... A gente está em 2015. Ah. A gente, você tem que ter internet no seu vilarejo. Se não tiver internet, aí você está realmente lascado. Mas se você, com internet, cara, você joga o que você quiser, onde você quiser. Você... O RPG, por exemplo, eu falando aqui pelo RPG Next... Cara, a gente grava usando é, VoIP, usando a voz via internet e o software tudo via internet. Mamute, como é que você joga?
2: Cara, eu tô jogando presencial no momento, pessoal que eu, que eu isso, jogo. e mas, é, mas isso é assim, isso é, um, é um, uma coisa difícil raíssimo. de fazer. É, é raro
1: hoje em dia. É, é a, minha hoje
2: sorte, dia. a minha sorte é que eu trabalho, eu trabalho num bar de jogos, tipo uma luderia, né? Não sei se o pessoal de São Paulo deve conhecer. Olha. É, você e... trabalha na luderia? Não, eu não trabalho na luderia de São Paulo. Aqui em Campinas ah, tem, uma, tá. tem uma parecida, né? É o mesmo, mesmo sistema, na realidade. Peraí, se você tra... Peraí, você,
1: tra... Você, tra... você mora em Campinas, eu não, não sei.
2: Sim, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, ah, mais é. ou menos uma horinha de São Paulo. E aqui em Campinas a gente tem um bar parecido, né? Com a luderia, funciona, funciona no mesmo sistema. E eu, eu mestro, atualmente estou mestrando pro pessoal do bar. Então a gente se reúne na sexta-feira à tarde antes de trabalhar. E joga a tarde toda e depois já vai pro bar. Ah, ou ou na terça-feira que tá todo mundo de folga e a gente consegue jogar mais tempo. A gente joga tipo das três da tarde até a hora que der. Então Show. eu tenho a sorte Show. de poder juntar o grupo. Mas tem um outro grupo que tá pra mestrar 5.0 aí, um amigo meu. E a gente vai fazer Skype. Porque ele não tá morando em Campinas mais, então vai ser Skype.
1: Não, vai ser. Adobe. É, vai ser o Adobe
2: vai, Action. Vai e pro Sander, eu tô passando pra ele não sei se ele gosta, acabei de mandar aí no chat, Rafa é, uh -huh. o fórum que um amigo meu que um amigo meu coordena não sei se ele gosta de Vampiros a Máscara mas esse fórum eu joguei bastante tempo nele, com o pessoal, o pessoal é muito gente fina, procura o Gun, que ele é o, um dos administradores o Guilherme Araújo boa, né? ele é um dos administradores do fórum e ele com certeza vai ter uma crônica abrindo logo mais pra você jogar então, se curte vampiros, pode entrar, que é bem massa. Vampiros, tracinho,
1: a, tracinho, máscara, né? Vampiro a máscara, separando Isso. os espaços com tracinho. Ponto. Fórum, fórum... livre, tracinho livre, ponto, com. Então, de novo, vampiro tracinho a, tracinho máscara. Ponto fórum tracinho livre. Ponto, com.
2: É, se puder pôr no post aí também, tanto faz.
1: Não, sim, vou colocar, mas vai... nunca se sabe quando as pessoas estão ouvindo o podcast, se ah, elas sim. têm acesso ao texto, né?
0: Mas, enfim. Nós temos
1: agora aqui a.. De novo, mais um, e-mail, quase acabando já, do Joseph sobre uh, o comentário sobre Tarrasque na Bota, uma cidade da nova aventura dos próximos podcasts.
2: Ele escreveu isso aí. Ah, legal. Ele escreveu assim: boa noite. Estou acompanhando o podcast e o site há algum tempo. E quero parabenizar pelo trabalho que vocês, pelo trabalho. Vocês são bons no que fazem. Minha pergunta é: vocês têm planos de fazer stream ou colocar no YouTube as novas aventuras? É boa pergunta. Na verdade, respondendo ao Joseph, as
1: uh, primeiro, o stream a gente estava fazendo com o Twitch TV no começo, mas aí a gente percebeu que estava dando um pouco muito de trabalho. O episódio tava ficando longo demais. A gente resolveu parar por um tempo. Eu acho que vai depender muito da galera. Se a galera pedir e falar assim... Não, se vocês colocarem lá no YouTube TV... A gente vai assistir no momento que vocês estiverem gravando... a gente volta a colocar. Então eu vou esperar vocês pedirem se vocês querem ou não. Beleza? Em relação ao YouTube... a gente coloca, O que a gente está fazendo hoje é... Colocando o áudio do podcast no YouTube. Então se você quiser ouvir o podcast... Já tem os podcasts no YouTube nosso. Tá? Agora... O vídeo no YouTube, se a gente tiver gravando Twitch TV, a gente simplesmente joga o vídeo lá, também resolve o problema. Então, Vai depender do que o pessoal quiser aí. Respondido? Ah, esse próximo comentário é um comentário do Bruno, Bruno com dois N's. Ele escreveu no post sobre abordagens descritiva e ativa dentro do roleplay. Que é Massa, aquele que a gente comentou no podcast? estava comentando mais
2: cedo, sim. Aham, uh -huh. é, é. é. exato. Concordo com você nessa. A abordagem ativa seria mais ou menos como um ator de uma radionovela Estar está interpretando seu personagem. E fica bem mais emocionante de ouvir. Aliás, seria até uma boa inspiração para os RPGistas que curtem fazer podcast. Tá aí a dica. Na verdade, o que a gente conversou com o Mamute, né? Tem que saber
1: dosar, porque, como não tem um roteiro, não é scriptado, é. não tem como o cara saber o que ele vai interpretar. Então, ele, às vezes, ele tem que descrever a cena. Descrever o que ele quer fazer pro mestre. Mas sim, reforçando, vale a pena. Aonde não há necessidade de fazer uma descrição, deixa só o ativo.
2: É, a gente falou bastante dessa parte ativa e, e passiva, né? E descritiva no, no Crônicas de Mentes. E uma coisa que dá pra perceber bem deles é que é bastante roteirizado, né? Assim, de maneira nenhuma desmerecendo, muito pelo contrário. Acho incrível o que os caras fazem. Mas eles têm um roteiro. Já tá muito bem preparado.
1: Eu, eu não reparei muito. Eu acho que o, o roteiro do mestre, talvez, com os locais, mas eu não, eu não, percebi, não reparei muito, assim. Porque eu não sou um jogador assíduo de, de storytelling, então eu não saberia
2: julgar, entendeu? É, eles, eles não param pra pensar um segundo, cara. É tudo muito encaixado, assim, sabe? Eu acho incrível. É uma mas delícia, será que não é, não, é, não é
1: edição? Não é edição? É, não é na edição que eles fazem isso? Será?
2: Acho difícil. Acho difícil. É, um, é que, pega um dos últimos que saiu que o Dr Moacir discute com o, o advogado esqueci o nome dele mas os dois personagens têm uma discussão na mesa do bar assim e é muito bom, é muito bem feito, os caras são muito rápidos, ou os caras jogam há 20 anos direto ou os caras têm roteiro o que não desmerece em nada o trabalho deles, porque desenvolver um roteiro pra fazer o que eles fazem é muito massa
1: tem razão, pode ser que uma conversa feita por eles falas não a gente quer fazer essa conversa ficar bem impactante, vamos escrever ela para não para ficar legal, rotulizado, ponto dizendo,
2: pontos pontos são roteirizados, com certeza, isso. Mas é incrível e é isso aí, a descrição ativa e, e descritiva ela tem que ser muito bem dosada que nem a gente comentou mais cedo.
1: No Tarrasque da Bota, é, quando a gente lançar as, as, as novas aventuras Vários NPCs da aventura têm alguns diálogos pré-prontos. Por exemplo, no livro da aventura pré-pronta diz assim... Fulano de tal pensa tal informação, informação sobre tal coisa. É uma, uma descrição do que ele pensa. O que, que eu fiz? Eu pensei... Bom, se alguém perguntar algo sobre tal coisa para esse personagem... Ele vai responder tal coisa. Para não ter que ficar olhando no livro e lembrar de todos esses detalhes... Porque é muita informação eu escrevi um pequeno, uma pequena frase de uma fala desse personagem que, se alguém perguntar aquela informação, eu clico no botão do Map Tool, aparece aquela frase e aí eu leio aquela frase. Uf. Dessa forma, eu não preciso gravar a frase, não corro o risco de perder ela, de ah, esquecer de falar, porque eu não estava com o livro aberto na hora. né? Porque, convenhamos, é difícil de você ficar prestando atenção no jogo, coordenando uhum. um monte de software e ficar olhando fica o um livro para saber se o o pessoal tá escapando uma informação. Então, nesse aspecto tem esse roteiro.
2: Recentemente eu tive, eu, o, meu, o meu grupo teve que fazer uma uma missão para uma guilda de ladinos, né? E um dos caras do grupo é um clérigo de Pelor, que é da bondade, da, da lealdade, tudo mais. Então, teoricamente ele não, não poderia fazer essa missão. Mas o, o clérigo, o deus em si, ele é leal e bom, mas o personagem é neutro e bom, né? o clérigo permite uhum. que você esteja um passo atrás do seu deus e eu, eu escrevi a, a líder dos ladinos ela era um shadow dancer e tem que ter graduação em arte né uh, em atuação uhum. e a atuação dela era poesia para requisito, é, -requisito uhum. de, de classe de prestígio e a, a atuação dela era poesia então eu escrevi um poeminha né falando sobre Pelour e que dependia de quem ia te julgar se era bom ou ruim não sei o que e conseguir usar esse poema pra convencer o, o personagem a fazer a missão. Né? Isso aqui eu já tinha pronto, ah. tinha a facilidade de ter o papel na mesa, então esse tipo de coisa ajuda bastante já ter as coisas à mão. Ter, um, ter uma frase pequena sempre é, é válida.
1: É uma boa, porque se de repente tá pronto. Porque às vezes você quer interpretar e, e sair na hora e às vezes aquele é na hora não fica bom, né? E fica é. meio, não entendi direito o que era para falar, esqueci uma é. informação. Né? Tem coisa,
2: tem coisa então, que não dá para ser na hora.
1: A minoria das coisas que você vai montar na hora de falar precisam ser uh, pré-prontas, né? Agora é. programadas. Agora todo o resto é aquele improviso de o cara perguntou tal coisa, responde tal coisa. Mas por exemplo, olha que interessante. Uma frase pré-pronta. Define um pouco o personagem. Então, baseado naquela, hum. naquele tipo de resposta, você consegue fazer as outras inventadas, né? Baseado na pergunta.
2: Exatamente, exatamente.
1: Uh, quando eu comentei desse, dessas frases pré-prontas, scriptadas, né? Para você ter uma noção que eu publiquei no Facebook, já são 19 páginas de texto, são 9.658 palavras é, scriptadas sendo de assuntos específicos. Assim, se personagem perguntar tal coisa, tal coisa vai ser falada, entendeu? Milhões de ifs. Então tem milhões de ifs e é bem provável que pelo menos metade seja falada. Então tem bastante coisa escrita. Então imagina que isso seja vai um terço ou um quarto do que pode ser conversado com os personagens, né? Então tem bastante conteúdo para conversar na aventura. <risos> Por último, é o do Douglas de Sá. Ele escreveu sobre, no post que falava sobre a
2: abordagem descritiva e ativa o seguinte. Ele escreveu. Muito interessante esse artigo. Eu concordo plenamente com o fato de que a abordagem ativa é mais imersiva. Na, na nossa mesa de jogo temos algo que chamamos de ponto de atuação. Duas pessoas o ganham no final da partida a critério do mestre, gerando uh, gera, geralmente a é XP extra. A competição por esses pontos é grande e o interessante é que, os poucos, que, aos poucos, fomos saindo naturalmente da abordagem descritiva para criar um balanço entre a ativa e a descritiva. Portanto, na experiência do nosso, grupo, do nosso grupo de RPG, a abordagem mista rende mais pontos de atuação. Prova o seu ponto, Rafael. Muito bom o artigo, continue assim. Ele,
1: ele usou, na verdade, de um recurso mecânico, né? Olha, se vocês fizerem mais uma descrição ativa, eu vou recompensar com XP. Foi isso que ele fez pro pessoal é. conseguir se esforçar mais. É, funciona também.
2: Que é o que o pessoal tá... Que é o que vocês têm hoje em dia, no 5.0, pelo menos, não vocês só, né? Mas pelo que eu entendi, a mecânica tá provendo o ponto de insight, né? o ponto de...
1: não, é inspiração
2: inspiração, isso, não é insight é a perícia
1: é a, só que a inspiração no, no, na quinta edição do D&D ela não dá XP ela permite que você faça uma rolagem com vantagem, entendeu? ah, mas é mas mais ou menos a mesma coisa é
2: uma, é uma bonificação pela sua atuação, né? De maneira.
1: É uma, é uma bonificação mecânica, só que ela é, bem, ela é bem menos expressiva. Bom, depende, né? Depende de quanto XP o cara dá. Mas assim, eu acho que o legal, que o XP ele não, não tem um impacto direto na ação, naquele momento que a pessoa está interpretando, né? XP, ele é um, uma pontuação que faz o personagem evoluir. Então, o fato de eu ganhar XP no momento da atuação não muda em nada. Agora, o fato de eu poder rolar com vantagem o D20, que significa eu rolar dois dados e pegar o maior resultado, isso traz um resultado muito melhor para o jogo. É um impacto direto na, na ação do jogo, entendeu? Então, a inspiração ela funciona para mim melhor nesse aspecto. Quem estiver usando a descrição ativa com maior frequência ou de melhor forma, ganha a recompensa de ter a inspiração. E o legal da inspiração, Mamute, é hum. que o, o jogador que ganha inspiração ele pode fazer o que quiser com ela. Ele pode guardar é, para o momento oportuno, né? E aí ele pode doar a sua inspiração para outro jogador também. Ele pode Tio doar, útil. né? Então ele por, de repente um jogador precisa, mas o que ele ele doa aquela inspiração e aí o outro jogador faz a rolagem com vantagem.
2: Aí vem a interpretação ativa do Hulk segurar, segurar a inspiração para ele, assim, é um ganancioso, não vou dar para ninguém. É. <risos>
1: na verdade é assim, eu já coloquei uma pilha nos jogadores, eu falei assim, pessoal a gente vai usar o Map Tool não tem como esconder algumas rolagens lá as, as únicas rolagens que eu vou esconder deles que eu já programei é a iniciativa dos monstros, uh, eles nunca vão saber quem é que tá vindo né? isso é legal porque não tem como eles saber ah, tá apareceu uma aranha gigante aqui do nada né? não, ele não sabe que existe, né os testes de stealth os, te os testes de você poder, ou tá mentindo de bluff, etc são testes que eu escondo porque ele nunca vai saber realmente se está mentindo ou não. É. Se nossa, o, alguém, nossa, alguém tá velha, nossa velha,
2: nossa velha é, escudo. nosso velho benefício do mestre, né? Não tem como. Algumas coisas a gente tem que escolher. Isso. Agora o resto
1: é tudo aberto. Então o fato de ser aberto não tem choro, tá? Não tem choro e significa assim: opa, tirei um aqui, vou me ferrar, vai se ferrar, cara. Vai cara, mesmo? Não tem choro. Então saiba usar os seus recursos Muito bem, senão você vai se ferrar <risos> ah, uma outra coisa que acho que eu não comentei com você hum. Falando de recurso A gente tá usando dois decks da Paiso, Que é aquele deck, o Critical Hit E o, Fun, o Critical Hit deck E o Fumble deck
0: uhum.
1: Quando o personagem tira um 20 no dado Ele saca uma carta Do, da, do, do deck de crítico que ele vai criar um elemento a mais de narrativa e um pouco de mecânica, dependendo do, do resultado, para o tipo de ataque. Então se você fez um ataque corpo a corpo é um tipo, ataque à distância é outro, se você fez um ataque natural é outro, se você fez um ataque mágico é outro. Então essas cartinhas elas vão gerar ainda, nos golpes críticos, um flavor a mais. E no fumble, que é aquele 1, um, se ele tirar 1, um, é... além de errar, né, de ser um erro crítico, Desculpa, no 1 um, Nas regras do D&D quinta edição, assim como nas outras um é erro automático Sim. Alguns mestres criavam assim Ah, você ainda perdeu sua arma Só que era uma coisa meio Inventava na hora, aleatória né ah não Nesse caso,
2: o deck ele fala O livro do 3.5 Ele diz que você tem que rolar Se você rola um D20, se você rola um 20 Ou um 1, você tem que rolar um segundo que dado Pra confirmar aquilo Mas é... Eu sempre achei Exatamente. isso ridículo. Eu não faço isso.
1: É, em vez de ser uma chance em 20, você tinha uma chance em 400,
2: né? É muito absurdo. <risos> não, eu, eu sempre, sempre, sempre deixei isso de fora. Eu sempre usei o normal, mas o deck é bem legal. Eu lembro que vocês usaram na, no teste 1. Eu lembro de vocês no teste tirarem. Você é, eu lembro de vocês tirarem os críticos e falarem, não, roda, é, compra o deck aí. Aí. E uh -huh. aconteceu alguma coisa de alguém ficar pequeno. Alguém tomar não, um... o... Não,
1: o, ta, uh, o Tacklin, ele fez um ataque, tirou crítico e o resultado era que, um ataque mágico, a criatura ficava miniatura, virava uma isso, miniatura pequenininha.
2: Isso, isso, isso
1: mesmo. Só que como, a, o, o, como o ataque dele matou, matou a
2: criatura, o, o matou.
1: inimigo, então o bicho virou um, um trinket, virou um objeto de voodoo. Mi Cadáver mini. miniatura. E que foi esse... Que, o que foi esse golpe que o
2: corra achou. É verdade, <risos> é verdade, é verdade.
1: Daí que surgiu a zoeira do Tarrasque na bota. Mamute, cara, muito obrigado. Curti muito falar com você. Eu acho Isso. que, putz, meu, eu não vejo a hora de poder participar de alguma coisa com você. <risos> E a, na primeira oportunidade a gente se fala de novo. Uh, claro. é, outra coisa que eu, que eu quero avisar você é. Se acontecer um evento crítico, negativo na aventura, com algum dos personagens, e pra não ficar chato, dependendo de como tiver a coisa, rolar de ter que. Putz, vai rolar um. O Messi vai ter que dar um jeitinho do cara não morrer, por exemplo. Hum. E rolar aquela intervenção divina, sabe aquela intervenção divina forçada? Uh? Deus é que máquina. Se rolar uma intervenção. É, se tiver que rolar isso, é, não tem problema, mas eu vou. Eu chamo você como Deus. Você oh. virou um deus do tudo. E você vai definir o que que você como deus, pra poder fazer esse papel de salvar, de salvar aquela situação do, daquele personagem, né? Você vai ter que cobrar algo daquele personagem. Certo? Tipo
2: o que rolou com o graveto na no, no teste 1.
1: Exatamente, só que ali a gente, eu inventei na hora algo, né? E aí eu deixo pra você, se isso ocorrer, ser esse deus. E dependendo da forma que for a conversa dos personagens com esse mundo espiritual, do deus e tal, se, se você também estiver ouvindo e te quiser dar uma dica escrita pra mim, hum. no momento oportuno, se aparecer essa oportunidade, eu falo, cara, vai ser legal se você de repente... É, entrar num pedaço do, da gravação e fazer uma conversa de Deus com esse personagem. Pronto, faça ah, uma, eu, uma, uma super participação especial sua. Super top. Eu posso escolher qual deus? Pode. assim, Acho que tem que ser um deus que talvez ele esteja rezando, né? Se ele estiver rezando para um outro deus ah, e não for o mesmo deus, não faz muito verdade. sentido. Aí você se encaixa em qualquer deus, né? Beleza. Entendeu? Eu, não, eu só não posso prometer porque eu não tenho roteirizado isso. Então assim, mas é. se acontecer algo parecido. E outra, Seis não, e outra, se você ouvir, se você ouvir algo e você falar, cara, Rafael, será que não encaixa uma conversinha com Deus aí? Ah, você me escreve ali no, no Facebook, oh. onde você quiser. No, no e-mail. Aí. A
2: gente vai conversando, a gente vai conversando exatamente. Demorou. Maravilha. Gostei muito da
1: sua participação, valeu muito a pena. Foi bem legal te conhecer agora pela voz. E, e eu vou ouvir aqui o seu, seu podcast, cara. Oh, ah, valeu eu te dou feedback por lá também. Demorou. Obrigadão tá
2: mesmo pelo convite aí, Rafael. Obrigado. Precisando, qualquer Obrigado coisa, você, Mamote. Qualquer coisa aí que eu puder ajudar, dá um grito que a gente, a gente tá aí. Digo mesmo, cara, digo mesmo. Obrigadão. Valeu, abraço.
1: Um abraço, até a próxima, um abração.